0: So, Servus, hi. Grüß Es ist, äh, Leute, es ist was äh, Wunderbares passiert. Ihr habt äh, rumgeheult, dass äh, wir hier keine neue Folge bringen, weil wir Sommerpause machen. Weil Markus ähm, natürlich viel zu tun hat, klar. Wer, wer kennt es nicht? <lacht> Der alte Gerichtsmediziner, äh, als ob hier ständig jemand umgebracht wird. Kann er doch keinem erzählen. Und aus dem Grund habe ich jetzt äh, uns einen Gast organisiert der heute am Start ist, ähm, und zwar der Marc, mit dem ich auf Deutsche Grillmeisterschaft war und ich glaube, das äh, könnte eine ganz lustige Nummer werden hier mit uns zwei, oder?
1: Jawohl, grüßt euch Leute, ähm, vielen Dank für deine Einladung und ja, also die Meisterschaft liegt hinter uns und äh, wir können ordentlich was berichten.
0: Voll, ähm, vielleicht magst du dich vielleicht, die für die, die dich da nicht mitbekommen haben, vielleicht stellst du dich mal vor, äh, so allgemein... Äh, Allgemein und auch, wie du überhaupt zum Grillen gekommen bist.
1: Ja, also ich bin der Marc-Aurel Wulforst, komme aus dem schönen NRW, 39 Jahre alt und ähm, wie bin ich zum Grillen gekommen? Ja, also das ist echt eigentlich gar nicht so eine leichte Geschichte. Ich ähm, hatte mal einen echt unsympathischen Küchenchef gehabt und der hat zu mir gesagt, ich könnte nichts Und ähm, das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. <lacht> ähm, ja, und dann äh, hat, musste ich aufgrund eines Motorrads, Motorradunfalls ähm, die Küche verlassen. Damit war ich so 18 Monate krank geschrieben. Als ich wieder zurückkommen wollte, sagte der zu mir, ne, du kommst hier nicht mehr rein. Und ähm, dann musste ich mir was Neues kulinarisches suchen und bin zum Grillen gewandert. Äh, ja, und... So hat das Ganze ein bisschen seinen Lauf genommen.
0: Und hast du dann da... Äh, also, was was heißt du? Du hast dich dann da selbstständig gemacht oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist, ähm, also ich muss mal ganz kurz einen ganz kurzen Break machen. Ähm, meine Tonspur, die wird, die schlägt nicht mehr so dick aus wie vorher. Phil, was mache ich?
0: Das macht nichts, der tut sich manchmal so einregulieren. Also, ich versuche das dann selber ein wenig hinzubringen. Solange du noch was hast und man das deutlich erkennt, kriegt man es, glaube ich, hin.
1: Okay, das, äh, ja, dann, dann machen wir erstmal weiter. Entschuldigung, ich wollte halt nur direkt ansprechen, bevor. Nee,
0: ist ja alles gut, oder? wir können darüber auch reden. Das ist <lacht> okay. Kein Problem. Äh, die Leute wissen ja, dass... Äh, ich meine, das, hast du schon mal Podcast aufgenommen? Ne? Nee,
1: das ist äh, meine Jungferung, Du machst es tro trocken und hart. <lacht>
0: ja, ja. Aber schnell, ja, das ist mein Ja, genau. Schnell. <lacht> schnell hatte ich gerade
1: auch noch. <lacht> ja. Also, ähm, naja, also, um das Ganze mal irgendwie so ein bisschen ausführlich die Frage zu beantworten. Ähm, ich war, war, wie gesagt, 18 Monate krankgeschrieben, hatte zweimal das Kreuz gebrochen und noch, was weiß ich, viele andere Blessuren dabei und ähm, ja und dann, dann wurde für die Zeit äh, eine Krankheitsvertretung ähm, reingestellt und äh, dann als ich wieder fit war, war die zwei Monate aus ihrer Befristung raus, hat einen unbefristeten Vertrag bekommen und Küchenchef als der neue Koch waren dann wie ein Herz und eine Seele und ich bin mit dem Küchenchef vorher auch schon immer so ein bisschen aneinander geraten und ähm, ja und dann wollte ich wieder zurück in die Küche weil mein Körper das wieder hergegeben hat, hab rea durchlaufen, bla 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 und dann sagt er so, naja du bist jetzt zwei Jahre draußen, das entwickelt sich alles weiter und ich habe bevor ich ich da, bevor ich bei der IG Metall, darf man dazu so sagen überhaupt? Ja, bestimmt, ne? Ähm, bei der IG Metall, ähm, ja, habe ich vorher so ein bisschen Sterne gejagt, ne? Habe mal da im einem Sternenladen gearbeitet, Gummio-Punkte und so und der Küchenchef sagte, ne, du hast halt nicht mehr drauf. Und wenn ich ehrlich bin, unsere Küche ist jetzt nicht so ja, ist, also ist ist eine gute Küche, aber das ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, boah, das schaffst du nicht. Wenn du eine Ausbildung hast, kriegst du sowas locker runtergerockt. Ja, und und ähm, dann hab ich, war ich, so ein bisschen, bin ich in so ein bisschen Selbstmitleid verfallen, ganz ehrlich äh, gesagt. Und, und ähm, ja, dann habe ich mir irgendeine Sparte ausgesucht, wo ich mir gedacht habe, okay, wo kannst du schnell... Fuß fassen und so richtig Fuß fassen, die ein dickes Fundament gießen und ähm, ja, dann habe ich mir irgendwie so eine beschmierte Grillzeitung geholt und, und habe mir das angeschaut und hab da war auf einmal so eine Ausschreibung für die Landesmeisterschaften, habe meinen mein, mein Kumpel gefragt, hey, wie sieht das aus, dem seine Perle ist auch Köchin, ähm, die ist so eine, so eine Dessert-Queen und dann sind wir da hin und haben auf Anhieb den, den Landes-, äh, Vizelandesmeister gemacht und, dann ich, und ich war mit der Performance, ich bin ganz ehrlich, nicht ganz so zufrieden, was wir da gemacht haben, für das erste Mal okay, aber man konnte konnte da auf jeden Fall mehr rausholen. Und im zweiten Jahr sind wir dann Meister geworden und haben den Titel seitdem nicht mehr hergegeben. Ne? Also konnten da so ein bisschen Dominanz walten lassen, dreimal verteidigen. Das hat bisher noch kein anderer äh, in, in, in Deutschland geschafft. Dreimal einen Landesmeistertitel zu verteidigen. Und ähm, ja, und damit war eigentlich der war das eigentlich gegeben. Ne? Ich bin im Vorfeld hier zu so einem Grillshop, weil mal eben da irgendwie so mit drei Grills, Zelte, Pavillon und den ganzen anderen Driss, du brauchst, die Pinge hatte ich nicht locker sitzen und dann habe ich den gefragt, hast du nicht Lust mich zu sponsoren? Und er sagte, ja, pass auf, wenn du da erfolgreich bist, dann will ich, dass hier Grillkurse gibst. Und so bin ich, bin ich eigentlich in der Business reingerutscht. Ne? Ähm, musste dann erst mit Kleingewerbe angefangen und habe dann da so ein bisschen rumgedümpelt und, und ähm, ja, ein bisschen, bisschen Grillkurse gemacht. Und das ist ja auch, also ich kann dir sagen, von meinen, bei meinen ersten Grillkursen war ich mehr aufgeregt, als, als, äh, als bei so einem Kampf um Pott, sag ich mal vorsichtig. Ne? Du hast da 20 Leute vor dir stehen, die alle eine Erwartungshaltung haben. Und ähm, ja, das war gar nicht so easy. Und Aber äh, muss sagen, jetzt würde ich für kein Geld der Welt wieder ähm, so den klassischen Herd zurückhaben wollen, weil das ist viel kommunikativer, das ist nicht so spießig, du siehst die Leute, das heißt, die feiern dich, wenn du ein edles Stück Fleisch perfekt zubereitet hast und das erlebst du alles in der Küche nicht. Und aus dem Grund, muss ich sagen, ist das Grillen das geilere Kochen. So. Das ist einfach direkter, ne? Es ist direkter, es ist ehrlicher, authentischer, du bist viel schneller mit den Leuten per Du, Du hast keinen Küchenchef, der dir dreimal während des Abendsgeschäftes äh, Geschäftes eine, eine Klinge an, an, an die Kehle hält, so auf Deutsch gesagt, und dich rund macht, ne? Und, ähm, ja, und, und wie gesagt, die Leute, wenn du so einen Gastgeber hast und du merkst, ey, das Fleisch, das braucht noch fünf Minuten, dann schnappst du dir den, drückst ihm eine Grillzange in die Hand und der darf noch zweimal sein eigenes Fleisch wenden, kannst ein bisschen Zeit schinden, der fühlt sich als ob er der Größte wäre, in dem Moment ist er natürlich auch der Größte und ja, das ist äh, viel geiler als das klassische Kochen und ähm, und ich persönlich finde auch, du musst ein bisschen mehr drauf haben als wie beim Kochen, ne? so ein Kochen, du hast einen Ofen, 160 Grad und der läuft und nachdem du jetzt ja selber Meisterschaftsentjungfern wurdest, äh, siehst ja selber, dass und das auch hat, hart <lacht> und trocken ja, auch hart und trocken und heiß, ne, bei 37 Grad. Ähm, und heiß. Ja. Ähm, ist das halt was anderes. ne, Ist außerhalb der Komfortzone. Du musst immer so ein bisschen improvisieren. Ich habe gestern noch eine Veranstaltung gefahren und äh, da hatte ich auch tierisch Probleme mit der Temperatur. Meine Kamados, die wollten nicht so, wie ich das wollte, weil ich war genau in so einer Ecke drin. Der Wind ist die ganze Zeit da reingepfiffen. Also das heißt, die Grills haben dauerhaft zu viel Sauerstoff bekommen und da musst du eben halt gucken, wie du aus der Nummer rauskommst und ja, das war, war nachher trotzdem, ich habe dir ja Fotos geschickt, ne? war trotzdem geil und ähm, ja, aber... Hat gut ausgeschaut, ja. ja danke. Ähm, ja, aber ist eben halt ist halt außerhalb der Komfortzone und deswegen muss ich einfach sagen, dass mir das viel mehr Spaß macht. Ja,
0: ja voll. Also ich finde, also ich, ich habe mich ja auch nie fürs Kochen interessiert, auch nie fürs Backen oder sonst irgendwas, das ging mir echt alles immer hart am Arsch vorbei um es mal auf den Punkt zu bringen, dass sie mich mit jagen können. Ne? Und dann habe ich ähm, angefangen, habe da, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe irgendein Jagdstolz-Video tatsächlich und das jetzt ohne, ohne den Arsch kriechen zu wollen, ähm, angeguckt. Und da haben die irgendwas gekocht Dann dachte ich mir so, na, ist eigentlich auch geil. Komm, eigentlich müsste es dein Wild auch mal ein bisschen anders machen. Und dann habe ich so mal ein bisschen nach Grills geguckt, weil für mich war Grill so wie bei vielen anderen auch. Äh, immer Bratwürste und Schweinenackensteaks, bisschen drauf, das war Grillen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt kaufst du dir mal einen gescheiten Grillen, habe mir den Weber, habe mir so eine Weberkugel, eine große gekauft und da hat es dann eben mit angefangen. Dann dachte ich mir, ja, mal so Pulled Pork und so weiter, Minion -Ring, whatever, ja, und habe das dann da so für mich entdeckt und seitdem finde ich es auch so richtig geil, so wie du sagst. Also ich koche immer noch gar nichts, aber ich könnte jeden Tag grillen.
1: Ja, dat, dat, wie gesagt, das hat auch, hast auch mehr, mehr Feeling dabei. Ne, das is, ist so eine Feeling-Geschichte, finde ich. Und was, was für mich jetzt, gerade mal so unterm Strich, und da, finde ich, bist du auch wieder ein gutes Beispiel für, ich habe halt durchs Grillen so viele Menschen kennengelernt, wo ich echt dankbar für bin. Ne? Und die, also ich habe... Zu Leuten, die, mit denen ich in der Küche gearbeitet bin, habe ich keinen Kontakt mehr, weil die Küche, das ist so ein bisschen wie so ein Hyänenrudel. Ne? Ähm, Gibbet nichts zu fressen, du wirst du selber gefressen. So. Das äh, hast du beim, dat, beim Grillen, das ist immer, da ist viel mehr Sympathie und viel mehr, viel mehr Buddy-Dasein drin. Und hast du, in der Küche ist das immer so, du musst überleben, jeden Tag stehst du da zwölf vierzehn und wenn es harte Tage sind, 16, 18 Stunden drin in diese in den weißen heiligen Hallen und ähm, ja, so ein Grillevent und selbst wenn es dann 16 Stunden sind, ne, wir standen auch zu, zusammen 16 Stunden im Wettkampf Karo und ähm, ey, das ist einfach immer viel geiler und aus dem Grund, warum willst du so einen Knopf drücken und dann wird es heiß da machst du mal lieber ein ordentliches Feuer. Das ist auch viel männlicher, weißt du? Also ich muss mir, jede Eben. <lacht> ja, ich muss mir jedes Mal den ich glaube, das
0: ist es aber auch. <lacht> yeah. Das ist der Game Gamechanger. Ja, Nur weil man damit Feuer arbeitet. Ja. Ja, ganz
1: genau. Also ich muss das jedes Mal extra. am Grill muss ich mir den Rücken rasieren, weil ich halt einfach auch Hormone ausschütte, ne? Und das habe ich beim Kochen habe ich das nicht. Das ist halt äh, ja das. ja. Wie gesagt, für mich gibt es keinen guten Grund. Und wollen wir mal ehrlich sein, bei dem, wie die Energiepreise, ich meine auch die fossilen Brennstoffe werden teurer, aber ich denke mal so in, in drei, vier Jahren würde es so sein, dass, dass wir auf jeden Fall alle wieder über dem Holz unser Essen zubereiten werden.
0: Vielleicht, wer weiß, ja. Keine Ahnung. Also die meisten können es ja nicht mal. Das ist ja das darüber Essen zuzubereiten, aber man kann echt alles machen und ich muss jetzt auch sagen, mit dem Träger, da ist dann schon ein bisschen weniger Grillen wieder mehr am Start, sondern echt da, ich finde, man muss so die Weberkugel durchgespielt haben, damit man das Grillen verstanden hat und dann kann man so, ich sieht, so einen Träger kaufen, wenn man dann verstanden hat, okay, wie funktioniert denn Grillen eigentlich und dann kannst du dir so einen Träger kaufen und kannst gucken, so, jetzt verfeiner ich meins das Ganze, was mich so genervt hat, oh, ich muss erst mal Kohle anzünden, dann muss ich warten, dann muss ich das Ding einregeln. Sondern wenn du damit schon alles kannst, dann kannst du dir Träger nehmen und dann kannst du sagen, und jetzt gucke ich mal ein bisschen auf die Feinheiten. Was mache ich denn jetzt als Beilagen? So, das ist das, was ich aus der Deutschen Grillmeisterschaft bei euch da oder bei dir mitgenommen habe, auf jeden Fall sind diese Beilagenschichten. Weil Fleischgrillen, ich sag mal in Anführungszeichen, das kann jeder, so, das habe ich jetzt auch immerhin bekommen, aber diese Beilagen, da war mal den Mais dazu, den schön anrichten, keine Ahnung, dann, ja, was wir halt alles so gemacht haben. Und dann, ja, de, da tue ich mich jetzt ein äh, bisschen mehr drauf, fokussieren auf das Außenrum halt. Und das, äh, da wird dann das Feuer machen zur Nebensache, da kann man dann den Träger eben benutzen, da hat man diesen, diesen äh, Stress außenrum nicht so ganz. Aber voll geil, mir hat es richtig gut gefallen, ich fand das richtig, boah, keine Ahnung, seitdem habe ich noch mehr Bock aufs Grillen.
1: Ja, also ich, so wie du es beschrieben hast, ist äh, sehr gut. Ne, Ich finde, so, so ein klassischer Holzkohlegrill, ob das jetzt ein Kettel ist oder... oder ähm, ja, also so so das, da, der Start mit dem Grillen, der sollte auf jeden Fall auf Holz passieren. Der da, also meines Erachtens nach. Ne, Das ist natürlich auch... Äh, also bei mir ist das ja schon mehr so ein bisschen auch Lifestyle dabei. Ne, ähm, Aber wenn er auf dem Gasgrill das grillen lernst, ist immer so ein bisschen... Ah, ist so ähnlich wie kochen, drückst einen Knopf, drehst ein bisschen und, genau, äh, ja. und schon, schon macht es genau das, was du willst und, und ähm, auf Holzkohle ist das ein bisschen mehr und du hast halt auch so viele Möglichkeiten, ne? du kannst das Fleisch, wie wir das mit, mit den Skirts gemacht haben, du kannst das Fleisch sogar direkt auf die Glut drauflegen, ey, das, also... Äh, wenn du da zu Hause oder beim Gas gelassst, die Option gar nicht und, und wenn du zu Hause auf dein Ceranfeld ein Steak drauf haust, ja, dann haut dir deine Perle die zwei Fingerrippe weg, weißt du, das ist so das nächste Ding, ne, und, und beim Mann, also... Da, also ne, beim Mann und dem Grill, da gibt es das nicht. Also da, da kommt keiner und sagt, ey, das kannst du nicht machen. Natürlich kannst du das machen. Genau, das.
0: du kannst da draußen mit deinem Scheiß machen, was du willst. Genau. Es interessiert niemanden. Und wenn es am Schluss auch noch schmeckt, dann sind sie auch noch glücklich. So ist es ja voll. Ja. Es ist einfach eine ganz andere, es ist einfach eine ganz andere Welt, wie, wie wirklich im Herd was einzuschalten oder sowas. Es ist einfach... Ist einfach so viel cooler. Also, muss man ganz klasse so sagen. Aber hast du dann, bevor du da mit deiner äh, Kochgeschichte, bevor du den Motorradunfall hattest und wiedergekommen bist, hast du da dann auch schon was mit, mit Grill? Oder hast du da viel gegrillt oder war das dann wirklich so ein mehr oder weniger aus der Not geborene Geschichte.
1: Ja, also nein. Wenn ich vorher gegrillt habe, dann war das äh, Nackensteaks, war das war Bratwürstchen und war das so, das was. Wat... also auch so klassisch. Genau, um... so klassisch halt, ne, zur Nahrungsaufnahme und wenn es dann noch schmeckt, dann äh, ist es umso besser. Ähm, ja, und, und ich muss sagen, diese Grillkurse, dieser Deal mit den Grillkursen, was ich da mit dem Grillfachhandel hier um die Ecke hatte, der hat mich ja dazu gezwungen, ähm, ja, Wie soll ich sagen, mich mit diesem Thema mehr zu befassen. Wenn du da 20 Leute vor dir stehen hast, die dich angucken wie Waschbären und sagen, komm, wo ist es jetzt? Dann musst du halt äh, musst du gucken, wie du, wie also dass du da nicht nur Mist erzählst, ne? Ähm, weil du verkaufst ja dich, du verkaufst den Laden und du musst noch Essen fertigen. 20 Leute glücklich machen, da war für mich voll die Stresssituation, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir ordentlich vorher eine Hose gekackt. Und ähm, ja, und das hat mich so ein bisschen gezwungen, okay, bevor ich den ersten Grillkurs gebe, musste so. So ein Fundament an Grundwissen haben, damit du halt auch so Leerlaufphasen überbrücken kannst. Ne? Ähm, einfach um zu gucken, Ne, weil, 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 die schnibbeln da irgendwas, und wenn du dann einfach daneben stehst, mit der Hände in der Hüfte, so nach dem, das, das ist halt auch Kacke, da, da kommst du nicht rüber. Also musst du dich verkaufen können, ähm, musst irgend ein bisschen, bisschen was erzählen können, worauf es ankommt, wie lange nimmt das Fleisch Rauch äh, auf und, und warum so und warum 120 Grad und warum brauchen Rippchen 5 Stunden und den ganzen anderen Krempel. Ähm, ja und und Warum das Grillen? Das war wirklich schon so ein bisschen, war so ein bisschen Not, ne? Ich wollte, wollte aufgrund, weil der Küchenchef halt mir den Satz um die Ohren gehauen hat und ich bin da sehr schlecht drin, wenn man mir sowas um die Ohren haut, ähm, so nach dem Motto, Bis zwei Jahre draußen, hast jetzt nichts mehr drauf. Da wollte ich irgendwas haben, was eben halt noch nicht so überlaufen ist, ne? Ich hätte mir jetzt was suchen können, wenn ich jetzt sagen, wenn ich jetzt hätte sagen wollen, ich will medialer Koch werden, also, ne, wo man jetzt, was weiß ich, wo man sich versucht, neben einem Hänzler und einem Melzer einzureihen, was natürlich jetzt total überkandiert ist, aber man muss sich ja Ziele stecken, die hoch aber dennoch erreichbar sind. Aber der Weg, der wäre halt übelst lang gewesen. Ne, Du musst halt kontinuierlich immer wieder ja, so Ärsche lecken und so ein und Krempel. Darauf hätte ich überhaupt keinen Bock. Und, ähm, ja,
0: ja, klar. Und das sind wir nicht die Typen dafür. Ja.
1: Genau. Und, 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 und beim Grillen ist das ein bisschen rougher und, und, und sonstiges. Ne? Und ich habe mir vorher so Bilder von anderen Grillteams ne, durch die sozialen Netzwerke, hast du halt Möglichkeit, ähm, viele schon zu ersehen und womit, mit welcher Leistung kannst du dir welchen Platz sichern. Mal so ne, flach gesagt. Ich hab, bin ich ehrlich, ich habe mir Sachen von Wild West, die waren Kontrahenten von der DGM bei uns, ähm, standen uns, waren mit dem Zelt quer gegenüber, das waren die, die auch regelmäßig bei uns rübergekommen sind von denen habe ich mir zum Beispiel Teller angeschaut und habe mir gedacht, okay, komm, das ist jetzt kein Hexenwerk, ne? Also die machen das ordentlich, die sind jetzt zwei, dreimal Landesmeister geworden und ähm, ja und das, das was die da leisten, du bist in der Lage dazu, das abzurufen, ohne dich mit dieser Materie über Jahre hinweg zu befassen. Die waren dort und die bestanden seitdem, ich glaube zwölf Jahre oder sowas. Ähm, ja und, und auf der ersten, also wo wir den Vizemeister gemacht haben, haben wir die direkt hinter uns gelassen und äh, das war dann für mich dat, der grüne Daumen zu sagen, Junge, das ist eine Sache, du solltest da mehr Fleiß und mehr Herzblut reinstecken. Und so hat sich das für mich ergeben. Ne? Erste Meisterschaft, du lässt ein Top-Team direkt hinter dir, ähm, wirst Vizemeister und, und ähm, wollen wir ehrlich sein, ne? wenn wir das zweite Mal, also du hast mir letzte Mal äh, die fränkische Grillmeisterschaft äh, rübergetan, du würdest dich jetzt äh, in dem Wettkampf, Karo auch schon ein bisschen mehr heimischer fühlen, weil du es halt schon mal bespielt hast. Du kennst dieses Gefühl, du hast äh, deinen Kopf schon mal vier Stunden über Flamme, Holzkohle und Sonstiges gehabt. Also ne, du wächst ja mit deinen Aufgaben und ja, beim 2017 hat es dann im ersten Anlauf und direkt so ultrasolide, wir hatten auf den Zweitplatzierten, hatten wir schon 30 Punkte ähm, Vorsprung gehabt. Ne? Jetzt haben wir bei der Deutschen Grillmeisterschaft, war, ja, krass. waren wir Achter und hatten hatten ähm, ähm, wie viele Punkte? 60 Punkte? Ähm, ich glaube fett oder vier, 40 oder Genau, sowas, 40 oder? Punkte ähm, auf dem ersten, auf dem ersten Abstand gehabt. Also wenn er dann, wenn ihr so wenn er das Gefühl dafür entwickelt, ähm, das ist immer, also ist immer so ein bisschen Tagesleistung, äh, Tagesleistung, Tagesleistung abhängig. Wie ist dein Team drauf? Fahrt ihr da gut hin? Haben alle gestern Abend noch eine Apfelsine gegessen und äh, alles funktioniert gut, dein Hirn arbeitet gut und äh, die Abläufe stimmen. Das macht am Ende bei solchen Dingern eben halt den Unterschied. Ne? Und ähm, deswegen kann ich auch sagen, auf der Deutschen Meisterschaft, auch wenn wir da nur Achter geworden sind. Ey, das war geil. Das war geil dafür, dass wir das waren, was wir sind. Wir waren ein uneingespielter Haufen, die alle Bock drauf hatten. Das hast du gemerkt. Und deswegen war auf der Deutschen Grillmeisterschaft auch immerhin schon Platz 1 mit 40 Punkten Rückstand auf Platz, äh, auf Platz 1. So, war es Platz 8 mit 40 Punkten Rückstand auf Platz 1. Das ist eine geile Leistung. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, eben, ne? aber wir waren da schon echt enttäuscht, weil ich muss sagen, es hat ja alles äh, nach Plan funktioniert. Es war ja alles so, wie du das, das vorgestellt hattest und ähm, es sah auch alles gut aus. Wir haben ja nichts rausgegeben, wo wir gesagt haben, ah komm, scheiße, die Zeit ist um, äh, hau raus jetzt den Scheiß, wir müssen es jetzt loswerden. Sondern es hat ja eigentlich alles so, ähm, oder zumindest für mein Gefühl her, hat es alles so ausgesehen, als würde es nach Plan laufen. Und dann äh, war es schon echt enttäuschend, wo man dann gesehen hat, äh, wie die Bewertungen ausfallen und ich fand es auch total krass oder ich finde auch das Bewertungssystem, also irgendwie hat dieses Meisterschaft das für mich nicht so drauf, weil egal was du anschaust, ob das Turmspringen ist oder whatever, immer wo Leute irgendwas bewerten, da bewerten die immer nach einem System und da sind die, die Jurymitglieder dann vielleicht mal ein Punkt auseinander, vielleicht wenn es hat, kommt mal zwei, aber so wie da die Bewertungszettel waren, dass sie der da eine, irgendwie von 0 bis 10 Punkte gibt es für den Fall, dass die Leute es nicht wissen. Dass dir der eine 9,5 für was gibt, Geschmack zum Beispiel, äh, und oder Aussehen, äh, kriegst du 2 mal 9,5 und der andere, der genau dasselbe gegessen hat, der gibt dir halt 6 Punkte. Das kann halt nicht sein, weil das ist ein und dasselbe Aussehen. Also das hat sich ja dadurch nicht verändert, nur weil es jemand anders anschaut. Und das finde ich krass. Da liegen für mich einfach Welten dazwischen, wie einzelne Jurymitglieder das bewertet haben. Genauso, äh, auch wenn das nicht mit eingeflossen ist, aber so, das, äh, wo sie bei uns bewertet haben. Der eine sagt, boah, voll geil, krieg, kriegst du eine 9 äh, vor Ort? Und der andere sagt eine 3, obwohl die zur selben Zeit da waren. Und da muss ich schon sagen, also was bewerten die denn? Das kann ich überhaupt nicht ernst nehmen.
1: Ja, also ich, um, um den Zuhörern auch mal so ein bisschen... Ähm, so, Hintergrund dazu geben, wie das mit diesen Bewertungsbogen abläuft. Also die Skala ist, äh, ist von 0, wobei 0 eigentlich nur eine Nichtabgabe ist. Ähm, und die 10 ist eben halt Outstanding, geilste Shit, den ihr jemals auf dem Teller hattest. Aber eine 5 ist eigentlich schon so. Dass du sagst, das, boah, es war richtig hart, es hat sich angefühlt wie der erste Schiss nach einem richtig versoffenen Wochenende. So ne, so in etwa. Ja. Also eine 5 ist eigentlich schon so, dass du diesen Chefmarschall, es gibt in, bei jedem Jurorensystem der GBA, soll es einen Chefmarschall geben. Und wenn du meinst, du müsstest eine 5 geben, dann muss der schon einen Blick drauf werfen. Und der, der, der Juror, der dir die 5 geben möchte, der muss dem Chefmarschall sagen: Also ich würde die 5 geben, weil das Fleisch ist halt. So hart, das kannst du, keine Ahnung, noch nicht mal im Hai zu fressen geben oder so. Ne? Also eine 5 ist eigentlich schon so, dass du sagst, boah, nee, also das gibst du schon mit einem richtig schlechten Gefühl ab. Ist mir auch schon passiert. Geschichte kann ich gleich mal ähm, ähm, ja, so ein bisschen erörtern. Und, und, ähm, und wenn man dann wirklich eine 9,5, das ist ja schon, also das ist so wie als ob ich dich zum Essen einlade in einem Laden, wo du sagst, boah, mag nach zwei Stunden, Alter, das war der geilste Shit, den ich jemals hatte. Und wir hatten das ja bei einem, bei einem Wertungsteller, das, das uns war glaube ich sogar beim, beim Wildgang, dass wir eine 9,5er-Wertung hatten und danach bist du bei einer, ich glaube das war eine 6,5er-Wertung, die wir da abgekriegt haben. Also eine mhm. 6,5er-Wertung so als Teamchef und wenn ich auch sehe, wie, wie die Leute alle funktioniert haben im Zelt, dann ist das schon so, da trifft mein Herz. Mich trifft selten was ja, äh, im Herz, aber da tut weh, wenn du es liest. Ne? Du machst diesen Bogen, machst den, machst den, den A4-Umschlag da auf und holst eine 6,5 da raus, dann hast du schon das Gefühl, dass du... Ja, dem wehtun möchte es kurzzeitig. Und ähm, ja, voll. ja, voll, ne? Weil, weil so die, ja, aber da gebe ich dir recht, das Wertungssystem und gerade bei dieser Meister, also bei der jetzigen DGM, ne, man muss sagen, die, die Deutsche Grillmeister oder die GBA, ähm, die hatten ein komplett neues Präsidium, alles wurde neu ausgerichtet, neuer, neuer Chef Juror und sonstiges. Da muss ich ehrlich sagen, das war so ein bisschen Murks. Also von der, von der Teamchef-Besprechung her, da habe ich schon gedacht, das ist eine Tourette-Veranstaltung, die wissen alle gar nicht, was die erzählen, ähm, dann sagten die erst wir sollen sechs Gänge schicken, dann mussten die Teamchefs der Teams, die aufklären, dass neun Teller geschickt werden pro Gang so fängt das schon an, dann reden wir über eine, eine 56er Kerntemperatur bei einer, bei einer Wildkeule ähm, wo ich nicht weiß also dann stellst du die Frage, war die TK, war die, ist die komplett frisch gewesen und du siehst halt schon im Beutel, ob das TK war oder nicht TK war. Und wenn das Blut vom, von einem von Wet Age, ne, also von einem einvakuumierten ein, ein Stück Fleisch, wenn das eine leicht milchige Farbe hat, dann war es eingefroren. Daran erkennst du es ganz gut. Wenn das aber klar rot ist, dann war es nicht eingefroren. Und das, also du hast die Packung selber gesehen, das Blut hatte, wie so als ob in dem Blut fünf Tropfen Sahne reingekommen sind, also war es eingefroren. Und dann musste musste eine Kalbkeule, eine Hirschkalbkeule, die eingefroren war, bei 56 Grad Kerntemperatur rausschicken. Halte ich jetzt wieder aus Kochsicht, ist das so ein Fragezeichen für mich und so weiter und so fort. Ähm ja, dat, also ja, und vor allen Dingen waren sie sich ja da auch noch uneinig.
0: Da waren wir ja dann äh, mal bei der anderen Gruppe äh, gestanden und haben darüber diskutiert. Und dann waren auch zwei Jurymitglieder dort gestanden und haben gesagt, nee, es war ja angesagt, mindestens... 56 Grad und dann kamen zufällig noch andere Jurymitglieder und die haben dann gesagt, nee, nee, maximal 56. Also die wussten ja noch nicht mal, habe ich das Gefühl gehabt, dass die Jury noch nicht mal wirklich wusste, worum es ging. Und das ist schon ultraschwach. Ganz genau. Das und dadurch kommen dann auch diese wilden Bewertungen zusammen. Ja,
1: also das, da, da bin, ich, äh, bin ich ganz bei dir, ne? Der, bei, also da erinnere ich mich noch sehr gut, bei der, bei der ähm, Chefbesprechung haben die gesagt, 56 Grad ist Zieltemperatur. Also das. Wenn ich durch laufe, habe ich es geschafft, weißt du? Also es sind 56 Grad on Point. So wünscht sich das die Jury. Ähm, wenn, und wir sind ja auch nachher, nachdem wir unseren Gang da raus hatten, haben wir uns ja immer kurz diese drei Minuten Zeit genommen, um wenigstens in unserem näheren Konkurrenzfeld die Teller anzugucken. Und gerade die, die, ähm, die, die, glaube ich, auch den Titel geholt haben, das waren noch diese Grillbillies oder sowas. Wenn du dir das Stück Fleisch von denen angeguckt hast. Das hatte nie im Leben, also wie, die große Keule hat bei uns 58 Grad gehabt. Und die war so, beim Anschnitt war die rosa, hast du die aber 10 Minuten, Viertelstunde auf dem Teller gehabt, ist das rosa so langsam verflogen. Bin ich beim Wild komplett bei dir, wenn man jetzt nicht gerade von dem Rücken oder von dem Filet spricht. Ne? Eine Keule muss genau so zubereitet werden, aus meiner, aus meiner Sicht. Ähm, die gegenüber, wenn die 54 Grad hatten. Ey, dann ist das schon auch so, dass ich das nur zweifelhaft abkaufe. Ich bin sogar fast bei 52 Grad, ne? Ich will es natürlich jetzt auch immer. Jetzt gerade ist die Situation komfortabel zu sagen, Temperatur hat nicht gestimmt. Ähm, aber. Es ist so ein, so ein Ding, da entwickelt sich halt Zweifel. Und äh, bei dem Frühstücksgang genau das Gleiche. Wenn du guckst, diese Top-Teams hier, Grillgut, äh, Teamgut, Glut oder, oder, oder auch die Barbecue-Wiesel, die haben alle ein Spiegelei gemacht. Und dann wirst du mitten auf der Veranstaltung damit konfrontiert, dass die Jury sich eigentlich ein Spiegelei gewünscht hat. Was haben wir gemacht? Rührei. Warum wird das vorher nicht kommuniziert? Was ist denn da los? Ne? Also deswegen sage ich, war das eine Tourette-Veranstaltung und ja, und so weiter und so fort da bist du halt dann nicht Pari, oder ich bin dann aus meiner Sicht nicht Pari mit, weil ähm, in dem Falle habe ich dann ja sieben Leute, die mit mir zusammen kämpfen und sowas muss kommuniziert werden. Da musst du doch lieber sagen, also lieber habe ich eine klare Ansage, mach ein Spiegelei und mein ganzer Gang ist quasi für einen Haufen und wir müssen uns neu ausrichten, dann hättet eben halt Steak äh, mit Spiegelei drauf gegeben wenn es dann gereicht hätte, ähm, aber da, also ich weiß nicht, das Wirft einem manchmal Fragezeichen in den Kopf, wo du dir einfach denkst, okay, läuft das so, wie das laufen soll oder ist das schwierig? Ja,
0: Ja, genau, das ist es nämlich. Das ist auch das, was mich so ein bisschen aufgeregt hat, wenn du eigentlich ein gutes Gefühl hast und du siehst schaust dir die anderen Teller an und denkst dir, naja gut, also da kann der aber bei, bei sage ich mal, drei Stück auf jeden Fall mithalten. Oder ich fand auch krass, äh, die Geschichte, wo wir unsere Pedacilien-Cracker gemacht haben, mit der, mit der Wurst drauf und andere machen halt einen Hotdog. Ich meine, was ist denn bei einem Hotdog dabei? Also da lege ich die Wurst halt rein und mache eine Soße dazu und dann habe ich meinen Hotdog. Und das hat, hat ja uns um, um vier Plätze oder was geschlagen, wo ich mir dann so denke, ey, Leute, also da stimmt doch dann irgendwas massiv nicht.
1: Ja, da gebe ich dir recht und ähm, musst du mal auf den sozialen Netzwerken gucken. Der, der die manta da gemacht hat, ne? also Bratwurst mit, mit den Fritten, aber der lag ein hm. Platz hinter uns. Hm. Also dann, also dann tut's richtig weh. Weißt? Also dann hört's auf. Ne? Ja, eben. Das ist wie so ein eingewachsener Fußnagel. Willst du nicht haben und bei jedem Schritt tut es richtig weh. Und wenn du dir das einfach angeguckt hast, das sah aus wie. Ja, also ohne, ich weiß nicht, welches Team das war und ist auch eigentlich voll, aber die Pommes sahen halt echt übel aus. Die Wurst war bestimmt auf dem Punkt und äh, on point. Aber eine, eine Pommes vom Grill zu machen, machst du in eine Fritte oder im Backofen? aber nicht am Grill. Also das war, sah nicht gut aus. Die waren nicht braun, die waren wabbelig, das sah aus wie, als ob du Kartoffelstäbchen halt... Äh,
0: unterschiedlich groß auch. Ja,
1: genau, unterschiedlich groß, als ob ja. du Kartoffelstäbchen gekocht hast. Das hat doch nichts mit einer Pommes zu tun. ne Und, ja, aber... So, also mir ist das schon sehr häufig auf den Meisterschaften so passiert ähm, und ja, ja, wie gesagt jetzt so im Nachgang zu der Competition ähm, ähm, andere, also mag, eigentlich mag ich das nicht. ne? Ich bin ehrlich, so andere Teller da jetzt äh, mit Fragezeichen zu versehen oder noch schlimmer durch den Dreck zu ziehen, äh, finde ich gehört sich immer alles nicht. Aber ja, es ist eben halt trotzdem so ein bisschen Unmut, der in einem rumbrennt und und äh, ja wurde dann in so einer kleinen Therapiegruppe mal drüber reden muss und ähm, ja von daher genau. <lacht> ja. und
0: da sind wir ja jetzt, ja, ja genau, gerade, ja. dass wir mal den Unmut uns auf unseren Dingen hier freien Lauf lassen können, weil äh, das hier unser bzw. mein Medium ist und da können wir sagen, was wir wollen und ist ja nicht so, dass wir ähm, grundsätzlich die anderen Teller anzweifeln. Aber man, man muss halt einfach sagen, äh, der eine Teller sieht halt aus wie aus einem sterne und der andere sieht halt aus wie von der Bude, ja. Und äh, da kann es halt einfach nicht sein, dass da kaum Unterschied ist, ne? Das war für mich so schockierend, ja. Also das da habe ich mir gedacht, ne, sag mal also das eine erwarte ich wirklich richtig in einem richtig guten Restaurant und das andere kann ich mir an jeder Ecke holen. Da kann es doch nicht sein, dass da Punktedifferenz gleich null ist, also da, da war ich dann schon, äh, ja, naja, fand. Also wie gesagt, für mich war das das erste Mal und für mich war da ganz vieles dabei, wo ich mir so dachte, na, also so kann man keine Veranstaltung machen, äh, organisatorisch. Äh, und ich hab, war auch schon bei, keine Ahnung, ich war früher ganz großer Modellflieger. Da bin ich deutsche Meisterschaften im Segelschlepp geflogen und so weiter. Ja. Ja. Und da hat es das auch nicht gegeben, dass da, solche Unterschiede da kam, ne? Da hast du dann auch sowas machen müssen wie Platzüberflug, äh, während beide Maschinen noch zusammen sind und so weiter. Und äh, die waren sich auch immer einig. So, ne? Irgendwie, man hat sich auch besprochen und ich habe so das Gefühl, dass die sich gar nicht besprechen. Weil sonst kann das nicht sein. Weil äh, das muss ja, wenn die alle, wenn da die vier im Zelt sich zusammenhocken und sagen, was hast denn du da? Und dann sagt einer, ich habe aber nur sechs, der andere sagt, ich habe aber 9,5 vom Aussehen dann muss der sich ja irgendwie verteidigen und sagen, ey, aber für mich war das eine Sex, Sexwahl, guck mal hier und da. Und dann sagen die anderen, hey, kann doch gar nicht sein, dass du da eine Sex siehst. Also, weiß, ich habe das Gefühl, die besprechen ihre Benotung nicht. Und das ist, das ist ein Problem, weil das, so kann es nicht funktionieren. Und so können die auch keine Einheitlichkeit rüberbringen. So wirkt das völlig gewürfelt und wahllos eben. Und so kam es eben für mich rüber.
1: Ja, ich bin da... Also, man, man muss ja mal diese Juroren der GBA, die muss man mal so Also, mal, wenn man die einfach mal realistisch betrachtet, sind da Leute, die gerne essen. So, die kriegen vorher vier Stunden Branding in den Kopf gesetzt, ne? Die, die, ähm, worauf es ankommt, wenn du so einen Teller bewirbst. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eine 6,5er Wertung bekommen. Und wenn wir zusammen auf die Straße gehen und holen uns was zu essen und äh, wir würden diesem Teller 6,5 geben, wäre das eine Sache. Wäre das ein, eine Grillbude, Restaurant, Lokal, was auch immer, was wir nie wieder ansteuern würden. Also es wäre enttäuschend gewesen. Ne? Das wäre ein Rinderfilet, was zäh gewesen wäre. Ähm, oder oder was weiß ich was. Also es wäre auf jeden Fall eine Katastrophe gewesen. Und da kann ich auf jeden Fall auch so, ne, aus, aus, als Teamchef, ich habe weiß ich nicht, 14 Meisterschaften oder so jetzt gefahren und, und ähm, ey, keiner unserer Teller war so, dass man den nicht hätte essen, also, weißt du, wie ich das meine? Da war, also, da, 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 da ist es ist immer eine geschmackliche Ausrichtung, die du so hast, ne, ähm, aber selbst, äh, ich kann jetzt noch nicht mal noch nicht mal in Worte fassen, was jetzt vermeintlich unser schlechtester Gang gewesen ist, müsste dann, glaube ich, das Barbecue-Frühstück, hat, glaube ich, den, den 11. Platz gemacht, ey, da war ein skirt drauf vom Vegu, da muss man sich auch mal wegtun, ne? von so einem von Hybrid-Vegu, ähm, das war der Knaller, da war fermentierter Pfeffer drauf, ein Rührei, so, wenn ich dich jetzt frage, wenn ich dir sowas zum Frühstück sonntags morgens mit einem Streichler über deine Stirn äh, servieren würde, wie würdest du reagieren? Ne? Da würdest du auch sagen, Alter, ja, würdest du direkt erstmal mit dem Schwänzchen wackeln und dir denken, hey, so, genau. so, so, so will ich mein Frühstück serviert bekommen. Und ähm, ja, deswegen kann, deswegen kannst du auch nicht immer alles so ernst nehmen. Ne? Also da, du hast da so einen Haufen Blogger, die... die ja, keine Ahnung, die, die bestimmt auch was drauf haben und und ähm, aber im Endeffekt als Blogger, finde ich, machst du sowas, um Content zu vermitteln. Du schmatzt dir das da vor der Kamera rein und so weiter und so fort. Ähm, ich fände das cooler, wenn die GBA wirklich mal Leute rekrutieren würden, die auch von dem Aufwand, der dahinter steckt, also der, die das Fachliche und das Handwerkliche, ähm, mehr, mehr in den Vordergrund, ähm. ähm heben würden. Ne? wir haben beim Wild hatten wir sage und schreibe sieben Komponenten auf dem Teller. Das habe ich auf keinem anderen Teller gesehen. Das, das, bedeutet, da haben sieben Leute haben in diesem Teller ihre Wurstfinger reingepackt und darin rumgewurstelt und, ähm, und das wird einfach nicht gesehen. Wir haben das Fleisch zerlegt, haben da ein Duett rausgemacht, eins im Baconmantel, eins als Medaillon gemacht. Dann haben wir Röstzwiebeln da drauf gehabt, wir hatten die Tomaten da drauf, wir hatten Kräuterseitlinge drauf, wir haben Herzogin-Kartoffeln gemacht und Herzogin allein die Herzogin-Kartoffel, die du übrigens äh, ja. sehr geil gemacht hast, muss man mal sagen. Ähm, alleine der Vorgang dafür, du musst ein Püree herstellen, dann machst du die Masse fertig. Du spritzt die Masse aus und gast sie dann nochmal. Also alleine die Herzogin-Kartoffel hat schon fünf Arbeitsvorgänge. So, und dann siehst du da irgendwie so ein, naja, keine Ahnung. Wie gesagt, da sind wir schon wieder bei dem Punkt, Leute durch den Dreck ziehen, aber da will ich gar nicht. Ähm, aber das fehlt mir so ein bisschen. Wenn du da einen Koch hättest, jemand, der das Handwerk gelernt hätte, der würde sagen, boah, guck dir hier an, diesen Teller, da allein die Herzogin kartoffel hat fünf Arbeitsschritte, sechs Arbeitsschritte, die vollzogen werden müssen. Dann haben wir glasierte Möhrchen, wir haben angebratene Kräuterseitlinge, wir haben eine Soße, die ich zu Hause im Kühlschrank vergessen hatte und mir in sieben Minuten irgendwie zusammenwechseln musste. <lacht> okay, wenn das schlechte Noten gibt, dann bin ich da auch total Konform, ähm, das war echt Murks. Aber naja, ähm, wie gesagt, das fehlt und die Leute essen halt einfach gerne. Die kriegen vier Stunden lang irgend so ein Brainstorming äh, in den Kopf gesetzt, äh, von wegen, guckt ihr das Fleisch an, wie sieht es aus, wie ist es präsentiert und da, da wird eben halt dann entschieden. Das ne? is ist es.
0: Und da finde ich aber halt irgendwie, dass die zumindest pro Bewertungsteam einen, der so ein Profi ist, mit reinsetzen sollten. Dass an einer Stelle. Ähm, keine Ahnung, du hast insgesamt sechs Leute, die das Essen bewerten und einer davon kennt sich richtig gut aus. So, und der geht mit allen nochmal die Bewertung durch, wo er dann so sagt, ey Leute, guck mal, wie, so wie du sagst, ey, allein der Schritt hat so und so viel, äh, allein der Teller hat so und so viele Schritte, gebt euch mal, was die gemacht haben im Vergleich zu den anderen. Das war ein deutlich höherer Aufwand und schmeckt auch noch immer besser, ähm, überlegt mal, ob ihr das wirklich so bewerten wollt, die vielleicht den Hintergrund gar nicht kennen, deswegen sei es wichtig, dass dieses Team, was teller bewertet, sich auch bespricht und ich glaube nicht, dass es stattgefunden hat. Das, das, das ist mein, mein größtes Ding. Meine, man muss ja sagen, jeder hat dieselben dieselbe Jury im Endeffekt, ne? nicht dieselbe, sondern äh, jeder hatte dieselben Chancen und andere waren halt dann einfach besser, so das kann man ja ganz klar sagen, aber ob es deswegen realistisch ist oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt sein. Ja? Also für mich hat es sich nicht so angefühlt, als wäre das irgendwie sonderlich äh, professionell bewertet. Aber so what?
1: Ja, also ich habe hab da, wenn ich hier die Landesmeisterschaft in Krefeld mache, ne? ähm, weiß nicht, ob dir das vielleicht schon mal so aufgefallen ist, wo du jetzt die DGM gesehen hast, ähm, ich versuche da schon so eine eigene Handschrift ähm, meinem Team zu vermitteln, so in Anführungsstrichen. Und ähm, ich mag das lieber, wenn Teller komplex sind. Wenn du jetzt bei der DGM durch die Reihen gehst, dann findest du, ich würde mal sagen bei... 90% der Teams drei Komponenten auf dem Teller. Du findest die Haupt, also das, ne, die Hauptkomponente, das Fleisch. Du findest ähm, meistens eine Sättigungsbeilage ähm, und seltener schon Gemüse da drauf. Also viele trauen sich schon gar nicht ans Gemüse dran, weil Gemüse geil vom Grill zuzubereiten, das ist eine Kunst. Ne? Also ich rede jetzt nicht von Kartoffelmasse machen oder irgendwie sowas, ähm, sondern so ein knackiges Gemüse, was im Nachgang auch noch Farbe behält, also ne, ich sag mal so ein Stück Frühlauch oder, oder grünen Spargel, den kannst du natürlich auf dem Grill machen, aber der wird sehr schnell blass, weil der Grill halt länger Hitze transportieren muss, ähm weil Wasser ist halt ein sehr guter Wärmeleiter, ne? Wenn du ein Stück Spargel ins Wasser reinhaust, in kochendes Wasser bleibt er drei Minuten da drin und ist schön knackig und trotzdem noch farbenfroh. Ne? Also äh, trägt weiterhin seine Farbe. Machst du das Ganze auf dem Grill, der muss halt zwölf Minuten da drauf bleiben, um knackig und trotzdem gegart zu sein. Und, ähm, und das merkst du halt schon, ne? Da wird er schnell blass und ähm, und daran erkennst du da schon, wie die Jury tickt. In Krefeld sind viele Köche in der Jury, ähm, die, also viele gelernte Köche, die eben halt auf diese Grillmeisterschaft sagen, und ich komme, ich möchte ganz gerne ähm, Juror sein, ich bin ein gelernter Koch, die, die müssen sich dann auch noch nicht mal richtig schulen in Form der GBA, weil die eben halt eine fundierte Ausbildung haben. Und dann kommen wiederum, also dann merkst du im Wertungssystem, die checken den Arbeitsaufwand, der dahinter steckt, wie viel Zeit man opfert, um diesen Eingang schon fertig zu machen und wie viele Leute dahinter stecken und ähm, ja, das spielt mir jetzt als Team natürlich gut in die Karten, ähm. Ja, aber das ist halt, es ist nicht ein und das Gleiche. Es ne? kann ja nicht sein, mit dem Bratwurstgang, den wir auf der deutschen Grillmeisterschaft jetzt präsentiert haben, habe ich dreimal den ersten Platz abgeholt und auf der, auf der deutschen reicht es dann für den siebten oder was wir damit gemacht haben. Das war ziemlich weit hinten. Ja, ja. genau. So, mhm. da, und das passt halt nicht. Also da kannst du mir erzählen, was, also, ja, oder die anderen Gänge müssen so viel stärker sein, aber auch da, wenn du rumgehst, ähm, bei dem Bratwurstgang haben wir, glaube ich, sieben Gerichte sechs oder sieben Gerichte im Blätterteigmantel ähm, gesehen. Wo du aber trotzdem bei der Teamchefbesprechung ähm, vermittelt bekommst, die Wurst muss ganz klar als Wurst zu erkennen sein. Also wenn aber eine Wurst im Blätterteig ist, dann erkennst du die nicht mehr als Wurst. Das kann alles sein. Das kann Börek von der Tankstelle sein, so nach dem Motto. Ne? Und ja, also das ist alles zu wackelig. Das müsste richtig klar definiert sein, damit das auch nachher, ja...
0: Ja, und das ist es. Ich habe eben, ich habe ja keine Ahnung, aber ich kann Optik zumindest beurteilen, wie was ausschaut. Und da habe ich unsere Teller und das ohne Eigenlob oder so immer unter den ersten, also immer unter den ersten fünf gesehen, mindestens vom Aufwand her, wie schön das angerichtet war, die Idee und so da sah manches richtig scheiße aus von den Profis, wo ich auch viele Amateur-Teller gesehen habe, wo ich mir gedacht, boah geil, ja. die haben auch voll die guten Ideen gehabt, die waren auch deutlich besser und da muss ich dann sagen, also das kann ich als Laie auch beurteilen, ob was schön ausschaut oder nicht und da waren wir immer unter den Top 5 und dann haben wir am Schluss aber solche Bewertungen gekriegt, da war ich echt auch enttäuscht und ich habe ja auch, also ich habe das auch mit Leidenschaft gemacht, ich wollte das auch unbedingt gewinnen, ja, es hat mich äh, genauso getroffen äh, wie dich dann, weil es weil einfach gut aussah also, keine Ahnung, das hat mich, war schon, schon deprimierend, diese, diese Dinge. Aber was man ja auch sagen muss, wir hatten ja übelst, also wirklich ein übelst geiles Team. Das hat ja, der, Du hast gemeint, hier geht es um Leben und Tod. Ne? Wenn einer irgendwas gebraucht hat und das in den Raum rum, rumgerufen hat, ist, sind gefühlt äh, sechs andere Leute losgerannt und haben dieses eine drum geholt und haben versucht, das so schnell wie möglich hinzukriegen. Und das fand ich, das war schon, war schon ein cooler äh, Team-Spirit da. Das war schon geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da jetzt mal, wenn man, wenn man erstmal nur, nur die Arbeit in den Fokus stellt. Also ich war selber darüber, also ne, wie soll ich das sagen, ähm, ist schon so, dass ich mir da diverse Paar Schuhe anziehe so einem, an so einem Wochenende und ähm, man davon ab, dass keiner hier aus dem Team eine gastronomische, mal abgesehen von Hassan, ähm, eine gastronomische Ausbildung hatte, war das beim Anschicken. Also beim beim, beim bei unter
0: Markus halt ne.
1: Ja genau, ja stimmt. Oh Entschuldigung, ja ja Entschuldigung ja. Markus, ne? ähm, verzeih mir das. Der hört den Podcast, da müssen wir <lacht> ja, ganz genau ganz bleiben. Genau. Der hört den Podcast immer. Nochmal ordentlich äh, die Köpfe beiseite Nein, also ähm, ich muss sagen, wie das beim Teller anrichten, also da war kein Überkreuzarbeiten. Das hat richtig, also das war wie ein heißes Messer durch, äh, durch Butter. Das hat richtig gut funktioniert. Und was auch, also was für mich als als äh, als Captain. Ey, das hat sich richtig gut angefühlt. Auch so die ganzen, auch die Vorbereitung. Ey, ich hatte, glaube ich, an dem ganzen Wochenende fünfmal ein Kochmesser in der Hand, wo ich mir denke, ey Leute, was ist hier los? Ne? Also das, das passiert mir mit meinem Stammteam nicht. Und das hat alles, lief, lief alles. Ich musste nur noch durch die Gegend laufen und sagen, ey, sieht geil aus und, und äh, macht, versucht doch mal besser so und, ähm, und so weiter. Also es waren nur noch so kleine, kleine Fäden, die gezogen werden mussten. Und ansonsten war das, lief das bombastisch gut, was mich natürlich umso mehr freut, ne? weil ich jetzt ja natürlich auch schon von dir als auch von, von einigen anderen aus dem Team, die die bei der DGM jetzt dabei waren, die sagen einfach, ey, ich wäre so gerne wieder mit dabei. Und ähm, ey, das ist, das ist der Knaller. Also das ist aus, aus meiner Sicht, ist das, ähm, habe ich wieder fast eine Handvoll Menschen für erstens mal für das Grillen im Allgemeinen auf Wettkampfebene begeistern können. Das ist super cool. Ähm, ist, ist sogar für mich auf der DGM jetzt das Beste aus der ganzen Veranstaltung gewesen. Ne? Mal ganz davon ab, dass man eine gute Zeit mit, mit Menschen hatte, aber dass die Menschen eben halt auch äh, grünes Licht geben und sagen, alles klar, wir wollen weiter dabei sein. Ey, das ist äh, für mich persönlich das ja, die, 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 das schönste Gefühl in der ganzen Nummer, äh, mal neben dem, dass wir es das reibungslos rausgehauen haben, ähm, freut mich das am meisten, mit Abstand sogar. Ne? Also ähm, ich freue mich darauf äh, dich wieder in einem Wettkampf, Caro, Yannick, Markus ähm, ja, und so weiter, alle wieder dabei zu haben. Dat, äh, also ich kann schon die nächste Meisterschaft kann ich kaum erwarten, ne? da bin ich ganz ehrlich. Ja, ich auch. Ja, es geht
0: mir, geht mir echt genauso. Nee, und du bist auch da ein guter Leader-Typ gewesen. Ich weiß zum Beispiel eine Situation, also ich habe ja Schiss, irgendwas da zu verkacken und so weiter. Und weißt du noch, wo ich das Fleisch abschneiden sollen Da war so eine Situation, wo du gesagt hast, ja, komm, du nimmst das raus, ich zeig dir, wie man das schneidet, bla bla bla. ich gesagt, ey, ich will das echt nicht verkacken und so. Und du guckst mich so an und schaust mir in die Augen und sagst, ich weiß, dass du das kannst und ich will, dass du das jetzt machst. Und dann das, so richtig, das war so ein richtiges Leader-Ding, weißt du? Und ich beschäftige mich viel mit, mit Leadership und so weiter und Leute motivieren und so weiter, von der Arbeit her halt auch. Ne? Ich gehe zum Beispiel auch einmal im Monat in die Leaders Academy da bei uns nach Nürnberg. Da hast du zwei Module, die, die gehen den ganzen Tag. Und das mache ich äh, jetzt ein Jahr lang quasi. Und da beschäftige ich mich viel mit solchen sagen. Und das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, guck mal, wie viel Vertrauen der in mich hat ich mache das jetzt, der hat, wenn der sagt, ich kann das, dann kann ich das, weißt du, und dann habe ich äh, das da runtergeschnitten und so. Das war für mich ein ganz, ganz äh, cooler Moment eigentlich, wo ich so gesehen habe, ja, solche Leute bräuchte es mehr, wo, die, wo andere so, so gut motivieren können. Und ich glaube auch, das macht, äh, also man kann sagen, ja, der Team-Captain, der ist ja da nur dabei, denkt sich so ein bisschen das Menü aus. Nee, der leidet. also du hast das Team schon geleitet, mit deiner ruhigen Art. Super. Man hatte die ganze Zeit das Gefühl, es ist alles gut. Alles ist gut, jeder hat es hier im Griff und du hast es hier im Griff. Und das hat sich, glaube ich, auch so auf das Team übertragen. Deswegen war da auch viel immer entspannt. Also, so Stress ist da ganz selten aufgekommen. Selbst in den Phasen, wo es schneller gehen musste, kam auch kein wirklicher Stress auf, sondern selbst da hat es immer noch gut funktioniert. Und ich glaube, das macht dann schon viel auf, wie die Leute quasi dann, oder wie du auf die Leute wirkst, ja. Das war schon nicht schön.
1: Ach, das geht runter wie Öl, muss ich sagen. Das, hat sich, das war ein schöner Klang in meinen Ohren. Vielen Dank, ähm, nehme ich mir sehr zu Herzen. Ja, und, und selbst wenn, man muss das auch mal nüchtern sehen, wir haben da, wir haben da jetzt auf jeden Fall an diesem Wochenende das Beste gemacht, was wir, was für unser aller ähm, möglich war. Das muss man einfach mal so sehen. Und alleine das.
0: Stets bemüht. Wir waren stets bemüht. Nee, das
1: war schon mehr als stets bemüht. Das, äh, das, stets. das möchte ich, darf ich so nicht stehen lassen. Da muss ja wieder der Leader-Typ raus. Ne? Ähm, nein, 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 nein. Also ähm, und, und dann ist auch der nächste Punkt. Ähm, äh, wie gesagt, ich habe hab ja schon ein paar Meisterschaften jetzt gemacht und gerade so die ersten, ne? also kannst du mir glauben, ich habe mir stellenweise in die Hose geschissen. Ne? Ich bin wirklich nicht klargekommen, wenn ich schon wusste, es geht jetzt zur Siegerehrung. Da gab es, äh, gab es eine ähm, Meisterschaft, ey, äh, meine Beine, die waren so am Zittern, die haben mich kaum nach vorne getragen. Ne? Also ich bin da ganz ehrlich, ähm, das hat sich so Etwa, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, so, wenn du kurz vor der, vor der Matcherei stehst, ne? wenn du so, wenn dir so einer entgegensteht und er will dir jetzt auf die Mopper und du merkst, hast du eine Stresssituation, Adrenalinausstoß, meine Hände, alle Muskeln sind am zittern, ähm, du bist total am Übersäuern, genau so hat sich das angefühlt. Und ähm, das hat sich aber nicht so richtig gut angefühlt, dieses ähm, Ding. Und, und ähm, das war eine Meisterschaft, die haben wir auch für uns entscheiden können. Und ich bin dann nachher mit dem. Edelmetall Richtung Zelt gegangen und habe mir gedacht, okay, es ist aber trotzdem nur Edelmetall. Jetzt im Endeffekt hast du dich, oder hat das Team sich für ihr, für ihr Engagement belohnt. Und in Anführungsstrichen sag ich mir dann, ey, völlig zu Recht. Weißt du, also das ist nicht so, dass du dir nachher so, also du darfst nicht mit dieser Anspannung dahin gehen, sondern wenn du diese Anspannung hast, dann ist auch so immer ein bisschen Selbstzweifel mit dabei. Und ich möchte nicht, dass das Team... Ich für mich und ich auch ich möchte auch nicht fürs Team, dass die Selbstzweifel, mit Selbstzweifel nach da oben gehen. Natürlich, wenn du nicht abräumst, gehst du immer mit dem Gedanken zurück, oh, was hätte man besser machen können und wäre doch mehr drin gewesen, hätten wir das so machen sollen und so, aber auch selbst die Gedanken, die sind eigentlich wenn du die drei Tage später nach vorne holst, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann, Aber genieß den Augenblick. Den hat man sich erarbeitet äh, über, über drei Tage da. Und, und, ähm, und, und ich merke auch, ähm, wie Leute in diese Meisterschaft reingehen. Ähm, und ich habe halt auch einfach bei dir gemerkt, ähm, du warst total ruhig, du warst fokussiert. Ähm, und selbst, wo, also ich habe das zum Beispiel bei dir, natürlich hast du mir geäußert, ja, soll ich das jetzt wirklich schneiden? Ja, natürlich sollst du das wirklich schneiden. Weißt du so, warum sollst du es jetzt nicht wirklich schneiden? Ähm, und, und, äh, und für mich ist viel wichtiger, dass du mir am, an einem Sonntag, ohne dass das Team Pokal geholt hat, sagst, ey Marc, das war für mich ein super geiles Erlebnis. Der Pokal, der ist zweitrangig für mich jetzt. Für mich ist das viel cooler, dass ich dich bei der nächsten Meisterschaft mit dabei habe. Und wenn wir drei Meisterschaften zusammen gemacht haben, ich zu dir sagen kann, ey Philipp. Du machst mir jetzt, äh, was weiß ich, die Wirsingbällchen zu dem Gang und die, und äh, genau, das werden, werden zukünftig deine Hausaufgaben werden. Muss ich, kurz, muss ich mal kurz reingeben.
0: Ich mach mal was Cooles, nicht, <lacht> aber nicht mit der Tofu. <lacht> genau,
1: kein Tofu, den kriegst du dich <lacht> nochmal aufgedrückt, versprochen, ey. Ähm, ähm, Genau, Hausaufgabe, wollte ich dir schon per WhatsApp geschickt haben. Mach mal einen Kartoffelspeckstrudel als Beilage. Wenn wir, wenn wir äh, die Fränkische Grillmeisterschaft, ich versuche die zu realisieren, da will ich ganz gerne, dass wir einen Kartoffel-Speckstrudel äh, machen werden. Ähm, gut, habe ich dir jetzt gesagt nicht auf, auf dem Wege von WhatsApp. Ich muss selber noch gucken, wie er funktionieren könnte. Ähm, ähm, Sehr gut. Ja, ähm, aber dat, also von daher, wenn, wenn ich Leute, ich, ich sehe das nicht nur in dem Momentum von dieser Meisterschaft, sondern ich sehe das auf der Meisterschaftsebene so, dass ich dich auch ganz gerne nächstes oder übernächstes Jahr dabei haben wollen würde. Und ähm, die Steine, die du heute setzt, sind auf der nächsten Meisterschaft, sind die das Haus. So muss man es einfach sehen. Und, ähm, und wenn ich äh, mir immer denke, oh, das ist wackelig, wenn, wenn das irgendjemand anders macht und nur ich mache das so, wie, dann kann ich mir dieses Teamdenken auch komplett in den Arsch stecken Weißt du, wie ich das meine? Das ist ja hat ja keinen Wert dann. Also wenn ich nur wenn ich die ganze Zeit meine, wo nur ich kann es so schneiden, das äh, nee, funktioniert nicht und dann nimmt, das raubt auch viel Spaß. Und das, äh, das blockiert dich. Also würde mich auch als, als, ja, ja. als Teamcaptain blockieren. Man,
0: man nennt es auch Micromanagement. Also ähm, wenn du gar keine Aufgabe abgeben kannst, dann, dann ähm, stört es deinen ganzen ähm, Arbeitsablauf. Also egal in welchem Team du das machst, wenn du da nichts abgibst. Aber worum es mir mehr ging nicht unbedingt das. Äh, sondern wie du es mir rübergebracht hast, dass du mich dazu motivieren konntest, dass, dass ich das gut schneiden kann. Ja? Das war für mich so der, der ausschlaggebende äh, Punkt, weil das kann man dann auch nicht einfach. Ja? Du kannst das auch sagen, komm, jetzt schneid es, stell dich nicht an oder man kann es eben so machen wie du. Und das war, war einfach da der richtige Weg und das fand ich eben geil. Ja, nee, also pff, für mich auf jeden Fall. Ich bin da jederzeit wieder dabei. Ich habe schon ein bisschen Angst vor der anderen Meisterschaft, weil da habe ich nämlich äh, geschäftlichen Termin über das Wochenende. Äh, was ist das in Leipzig, glaube ich? Oder wo Deutsche Wilke, Meisterschaft. Wilke Meisterschaft. Ja. Das tut mir am Herzen weh, wenn ich da... Ich habe schon überlegt, ob äh, diese... Also das wurde leider schon ein paar Mal verschoben. Da geht es um, um SD-WAN-Migration. Das sagt jetzt wahrscheinlich keinem was, äh, aber da geht es um so eine Direktverbindung nach Holland zu unserer Gruppe, die da eingebaut wird. Habe ich schon überlegt, wenn die Freitagnacht eingebaut wird, ob die dann vielleicht Samstag früh schon fertig ist und ich nachts nach Leipzig fahre. Also auf dem Trip bin ich da gerade schon, äh, was aber auch Quatsch wäre, weil dann kannst du mich darauf vergessen. Ein paar Tage durchgemacht quasi. Ähm, aber ja, da habe ich ein bisschen Schiss, deswegen wäre die fränkische, das wäre vielleicht ganz, ganz chillig. Die muss man mal gucken, ob wir die, ob wir da was machen. Genau, ähm, so im Allgemeinen, jetzt, jetzt haben wir mal die Deutsche Grillmeisterschaft, würde ich sagen, können wir jetzt mal so ein bisschen, außer du willst noch was dazu sagen, aber ansonsten abschließen, ansonsten können wir, würde ich hätte ich nämlich noch ein ganz interessantes Thema, äh, was glaube ich auch die Leute interessiert, ich weiß nicht, wie viele äh, das wissen, dass du da bei, bei D-Max am Start warst ähm, und da sind die, die, die Hintergründe, glaube ich, ganz interessant mal für die Leute, wie man wie sieht so eine Produktion aus, wie kommt es zu solchen Sachen und äh, solche Geschichten. Vielleicht kannst du mal von, von der von D-Max-Geschichte der ähm, erzählen, dass die Leute vielleicht auch, wenn sie Bock haben, das nachschauen können, äh, nach dem Podcast und so und äh, wie, wie sowas abläuft, weil es kennt ja von, äh, ist es so professionell, wie man denkt oder ist es so, wie wenn Frank hier äh, von Paris äh, da am Start steht und ein bisschen rumfilmt oder wie auch immer. Also da kannst du gerne mal, also das würde mich persönlich auch ziemlich interessieren, da uns mal mitnehmen.
1: Ja, dann sollten wir uns jetzt über den Filter, äh, den ich walten lasse, walten lassen muss, äh, unterhalten. Also kann ich das äh, völlig frei alles raushauen? Ich weiß nicht.
0: Bei mir kannst du alles, was dir nicht wehtut, wenn es irgendwer hört, kannst du bei mir alles rauslassen. Bei mir ist es komplett egal. Ich hab, muss hier niemandem was beweisen. Ich verdiene hiermit kein Geld. Ähm, Und Uns ist es komplett, äh, wir sind komplett frei. Wir werden uns auch nie kaufen lassen. Ähm, das, Sehr schön. Da bin ich nicht der Typ dafür. Du kannst ja alles sagen, was du
1: sagst. Okay, also dann, äh, liebe Zuhörer, ähm Geht in eure Ohren rein und verlässt euer Mund nicht, bitte. <lacht> ich,
0: ähm, <lacht> hören nur 2000 Leute, ja, das ist auch also super. das bisschen unter uns.
1: Genau. Und die, die hören einfach den Postcards und, und, und äh, ja, denken sich ihren Teil dazu. Also, ich, ja. da, dazu muss ich mal ganz kurz so ein bisschen ausholen, ähm, weil ich glaube, das, was ich jetzt sage, könnte könnte Negatives auf mein Dasein, auf meine Persönlichkeit werfen, aber dem ist nicht so. Sondern ich bin für das, was mir das Bratwürstchen-Drehen ermöglicht hat in meinem Leben, bin ich sehr dankbar. Ne? Ähm, Im Endeffekt mache ich da kein Hexenwerk und äh, wenn, wenn jeder der, der Ausdauer ein bisschen Herzblut und sowas hat, der kann sich das auch so erarbeiten. Und ähm, viele viele Sachen, die gerade medial sind, haben einfach damit zu tun, dass du zur richtigen Stelle am äh, zur richtigen Stelle am richtigen Ort bist und, ähm, und das Glück dir heult ist. Ne? So, so kann man das sagen. Ähm, aber, also bei, bei D-Max, die, die ganze Geschichte, die war halt eigentlich, war die. Das Grund, die Grundidee war super geil ne? ich habe ab acht Länder gesehen in, in drei Monaten ähm, durfte gegen teils der besten Griller des jeweiligen Landes antreten, also es war eine, eine riesen Ehre, ich habe Sachen gesehen, ich konnte auf meiner Lebens-To-Do-Liste viele grüne Haken platzieren, so ein Schweinchen auf Hawaii abzutauchen ist ein Träumchen ein Tier zu, zu kreuzigen auf äh, argentinischem Boden auch ist so ein Traum eines jeden Grillers, muss man einfach sagen durch eine Gaucho-Farm äh, zu, zu flanieren, ähm, so, solche Übermutanten an Wildschweinen mit 400 Kilo zu sehen, war auch so ein Erlebnis. Äh, krieg, äh, ja, haut mir jetzt noch manchmal Gänsehaut auf die Arme und ähm, also ein Krempel. Aber ehrlich gesagt, ist das so ein Ding, ich bin ein sehr schlechter Mensch da drin, lange Zeit mit Menschen zu verbringen, die ich mir nicht selber aussuche. Ne? Also ähm, ich versuche Leute nur in meinen inneren Zirkel reinzulassen, die mir ein gutes Gefühl geben und das war da eben halt nicht so ganz der Fall. Also da wir sind mit zwölf Leuten unterwegs gewesen, wo man gut sagen kann, die Hälfte von denen, das waren, waren gute Menschen dabei, ne? dufte Typen, aber genauso die andere Hälfte war dann halt auch echt schwierig. Da bin ich bin ich ganz ehrlich. Ja, Kalle, sei mir gegrüßt, wenn du diesen Podcast hörst. Dann kriegst du jetzt die ungefilterte Wahrheit ab Ich habe ihn gehasst Ich habe ihn gehasst ähm, Ja, wir sind also zum Beispiel Gar nicht so gut miteinander ausgekommen ähm, Das war am Anfang, ging dann noch alles klar Aber, aber dann mit Fortschreiten mit, mit, Ja, fortschreitender Zeit Hat es ja immer rauskristallisiert Dass wir eben halt von Gedankensgang Und von unserem Handlungsfenster ähm, gar, nicht, äh, gar nicht harmonieren ähm, Viele Sachen, die die er so gemacht hat, die würden für mich gar nicht in... in ja, würde ich nie im Leben in Betracht ziehen. Ähm, wobei ich nicht sagen will, dass der Kalle nicht im Kern ein gutes Herz hat. Also der hat mir, hat, uns, hat unserem Team quasi auf der Meisterschaft auch aus der Kacke geholfen. Dafür ähm, herzlichen Dank nochmal, Kalle. Ähm, aber, aber so, da waren viele Dinger dabei, die mir nicht gefallen haben. Ähm, und dann dieses dieses ganze Fernsehgedöns, das ist sowieso alles irgendwie so geheuchelt und gemeuchelt. Ne, du, du, bist du fünf Tage im Land und drehst gerade die Ankunft und also ein Krempel? Also, da äh, bin ich ganz ehrlich, das, ja, so richtig Spaß gemacht hat hat äh, phasenweise nicht. Ähm ja, und dann auch, auch acht Wochen weg von der Familie zu sein, kannst du, egal welches Land, was du besuchst, äh, in einem Zeitraum von acht Wochen wünschst du dir halt auch deine Herzensmenschen regelmäßig äh, an deinem Herzen. Oder ich bin zumindest so, vielleicht nicht jeder, aber ich äh, habe mich da so gefühlt, dass äh, mir schon, schon Teile meines Lebens äh, gefehlt haben und es ähm, die Sache auch nicht leicht macht. Und wenn, dann eben halt eine Gruppe von zwölf Leuten, wenn da, wenn du 50% sagst, boah, die bräuchte ich jetzt nicht zwingend in meinem Leben, dann belastet dich das irgendwann alles. Ne? Da kann das Tier so schön gekreuzigt sein, äh, auf argentinischem Boden, wie es will. Ähm, hat sich für mich schwierig äh, stellenweise angefühlt. Aber andersrum, ne, um die, um auch die schönen Dinge zu nennen, ich habe da jetzt hab so ein Netzwerk im Ausland, äh, auf Hawaii, Argentinien, mit den Leuten schreibe ich immer noch, ähm, die ja, wo, wo, wo ich sehr dankbar bin, dass wenn ich vielleicht mal irgendwann im reiferen Alter nochmal ähm, diese Länder besuchen kann, ähm, dass es da Menschen gibt, halt einfach die, die dich mit offenen Armen empfangen würden. Ne? Das ist ein cooles Gefühl, finde ich. Ähm, auf Hawaii, die ganzen Polyneser und so, die waren alle, das also waren richtige Sahne-Menschen. Äh, da Die haben viele Lebenseinstellungen, wo wir wo wir Deutschen uns mal eine dicke Scheibe von abschneiden können. Ne? Also bevor du Beef machst, nimm lieber eine Schweinerippe in die Hand und pfeifst sie dir rein. Also das ist, äh, so sehen die das, das ähm, finde ich, ist ein Lebensmotto, was ich sofort äh, unterschreiben würde. Ähm, und auch in Argentinien, den Local zum Beispiel, den wir da hatten, der hatte ein riesengroßes Loch in seinem Dach, als wir da angekommen sind. Da ist durch einen Sturm irgendwie der Baum aufs Dach gefallen und da war ein Riesenloch. Er hatte ein neugeborenes Kind, ein Kind im Alter von, ich glaube, drei oder vier Jahren. Ähm, seine Frau und er selbst halt und dem hat den ganzen Tag die Sonne aus dem Arsch geschienen, der war nur am Lachen, also ich wusste gar ich konnte gar nicht verstehen, warum der so am Lachen ist mit einem Loch im Dach von zwei Meter Durchmesser und dann habe ich den gefragt ob ich mal bei dem eilen darf und ähm, dann sagt er zu mir, ja geh in mein Haus rein und dann zweite Türe rechts, da findest du dann die Toilette, bin ich ins Haus reingekommen da standen ungelogen 10, 10 Liter Eimer ähm, auf dem Boden, die eben halt den Regen aufgefangen haben und der war glücklich. Und dann bin ich, äh, nach, nach dem Eilegen bin ich rausgekommen und hab den gefragt, ich sag mal, warum bist du eigentlich so glücklich? Ne? Sag ich, du hast ein Riesenloch in deinem Dach, du hast ein neugeborenes Augenarm, ähm, wie kann das denn sein? Und dann sagt er zu mir ganz traurig, hör mal, meine Kinder sind gesund, meine Frau ist gesund, ich bin gesund, ähm, wir sind jetzt nicht schlecht genährt, nenn mir jetzt einen Grund, warum ich nicht glücklich sein sollte. Also sagt er für mich, sagt er, dass da oben ist ein Loch in meinem Dach, das ist ein materieller Wert, das hat überhaupt nichts mit glücklich sein zu tun oder mit nicht glücklich sein zu tun und ähm, ja also das fand ich bewundernswert wie er das so wie er das so wiedergegeben hat und ähm, ja also da 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 man muss sagen die Leute da unten, die haben echt wenig und sind mit wenig viel viel glücklicher als wie wir hier mit viel und mit einem mit einem mit einer Überkonsumgesellschaft die morgens aus dem Haus gehen und erstmal eine Fresse ziehen weil es gerade Montag ist und fünf Tage Arbeit vor ihnen ja. liegt ne also, das habe ich auch schon öfter ähm, ja, so empfunden.
0: Ich denke, weil wir halt einfach wirklich eine krasse Leistungsgesellschaft sind. Du musst bei uns, äh, wir, wir gehen viel auf so Statusgeschichten halt, ne? Also zum Beispiel, ja, Haus, Auto, Dings, das ist das, das. Und wir wollen oben sein in der, beruflich auch, bin ich ja auch nicht anders. Ähm, und der, nur dann kannst du glücklich sein, irgendwie, wenn du dich da selber irgendwie. Ja, keine Ahnung, wenn du dir da auf dir selber einen runterholst, was du so erreicht hast und das haben andere Länder eher nicht so, die sind noch ein bisschen mehr auf dem Boden geblieben, das merkt man oft. ja Das ich, ist mir auch schon aufgefallen, oder wenn du mal Berichte aus Jamaika oder so siehst, die haben oftmals so gut wie nichts und ähm, die leben das beste Leben und die wollen auch, hast du ich habe noch so gut wie kein Jamaikaner hier in Deutschland getroffen. Warum nicht? Weil die gar keinen Bock haben zu genau. gehen. Die haben zwar nichts, aber die wollen auch nicht weg von ihrer Insel. Also die, die haben es halt richtig verstanden. Und das, da, da fällt es mir immer so am krassesten auf, finde ich immer.
1: Ja, das, ähm, da bin ich, also bin ich ganz bei dir. Ne? Da, da, ich habe einen Kumpel, der, der äh, Jamaika, gutes Beispiel. Der fliegt ähm, zweimal im Jahr für sechs Wochen äh, nach Jamaika und, ähm, und der zeigt mir, also er macht auch so Filme und stellt die auf YouTube hoch und kann man sich dann angucken und so ein Krempel. und ähm, wenn man einfach sieht, also die die wissen halt einfach, wie man das Leben lebt. Ne? So unterm Strich, wir verbringen unser, also über unsere, über die Hälfte unseres Lebens verbringen wir mit Arbeiten. Muss also ja. mal Butter bei die Fische. Jetzt allen Ernstes, warum? Also warum? Okay. Das ist der Knaller. Wenn man sich wirklich, warum muss man die Hälfte seines Lebens mit Arbeiten verbringen? Warum macht man, glaube ich, ein Zwölftel seines Lebens, verbringt man im Auto? Warum? Also was gibt einem das?
0: Er ist eigentlich völlig bescheuert. Und das ist so... Beste Beispiel, hey, wenn das in Leipzig stattfinden würde, könnte ich nicht mitmachen, weil ich arbeiten ja. muss. Also, weißt du, es ist so, und ich arbeite eh schon viel und das ist ein Wochenende, was ich dann trotzdem arbeiten müsste. Also, es ist schon irgendwo, ja, keine Ahnung.
1: Ja, also, ich bin...
0: bescheuert. Ich
1: bin, bin auch so der, der, der... ja, Also, das, das, ähm... Dat, also, ich finde, es, es nimmt einem viel, viel weg, ne? Ähm, ich, ich... Die, die die Wie gesagt, da in Argentinien, der Typ, dieser Asano Meister wo wir waren, der hat in dem, in dem bekanntesten Grillrestaurant ähm, Argentiniens, beziehungsweise da in dieser Gegend, wo wir waren, in so einer, wie nennt man das, Parilla? Parilla hieß das, glaube ich, ähm, gearbeitet und hat da die Steaks gebraten über so einem Holzkohlegrill und, ähm, und der Chef sagte auch, hör mal, Du, du kommst morgens eine Stunde, schneidest deine Steaks Dann fängt die Mittagszeit an Dann haben wir hier 35, 37 Grad ähm, Da ist sowieso keiner Watt Und abends kommst du nochmal zwei Stunden wieder rein Das heißt, er hat drei, drei Stunden am Tag gearbeitet ähm, Hat für, für argentinische Verhältnisse Der Durchschnittsargentiner verdient umgerechnet 600 Euro ähm, Und der hat irgendwie knapp 800 verdient Also er war schon ein erhabener Verdiener Sagen wir es einfach mal so und, ähm, aber hat nur drei, aber dafür eben halt sieben Tage Woche, aber hat drei Stunden am Tag gearbeitet. Warum kriegen wir das bei uns so nicht hin? Jetzt mal allen Ernstes, weil, weil...
0: Ja, das wird immer noch mehr. Genau. Guck mal, ich habe eigentlich eine 40-Stunden-Woche, ich komme nie auf 40 Stunden, nie. Das, das ist einfach irre. Also, also äh, immer mehr halt statt, <lacht> ich habe immer meistens eher so um die, also Minimum 45, ja. Also das ist einfach verrückt. Ja, man ist einfach da bescheuert hier. Das ist, keine Ahnung, wie man das wieder eine Krieg kriegt.
1: Äh, 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 Entschuldigung, ich hatte gerade hier so ein Funkloch, deswegen äh, habe ich nicht gehört, was du geredet hattest. Deswegen habe ich einfach losgeschwatzt. Ähm, das war für mich der signifikanteste Grund, warum ich aus der Küche abgehauen bin. Ne? Ähm, wo ich Gerade wo ich auf diese Sternejagd war, da gab es Läden dabei ähm, mit sechs Tage Woche und du bist morgens um 8 Uhr bist du in die Küche reingeflogen. Und äh, wenn es ein normaler Arbeitstag war, also mit abends keine Bankettveranstaltungen und sonstiges, da bin ich um 22 Uhr aus, die, aus der Bude rausgegangen. Und wenn er dann eben halt abends. Ja,
0: wo ist das Leben Ja,
1: genau, ganz genau, <lacht> wirklich. Also, ja. ich, ich, da gibt es so einen schönen Laden, das Golfhotel Vespa, ähm, war das, da hatte ich eine vertragliche Sechs-Tage-Woche und und in meinem Vertrag stand drin Arbeitszeit 8 bis 22 Uhr. Und ähm, ja, Golfhotel, ne? Also, wenn schönes Wetter war, hatten wir an Gästen die Gradzeit draußen mit einer Null hinten dran. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, wie der Tag da so ablief. Ähm, wo ich da angefangen habe zu arbeiten, also das ist jetzt kein Witz. Ich war da, wie alt, ich war da so 20, also ich war gerade aus meiner Lehre draußen, ähm, ich, so 20 Jahre alt war ich da. Ich bin die ersten zwei Monate, wenn ich Feierabend hatte, bin ich heult nach Hause gefahren. Echt? Ich habe am, am, mhm. am Steuer hab ich geheult, weil ich mir gedacht habe: Alter, ist doch kein Leben. Das ist doch wirklich, also, das, 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 so darf doch dein Leben nicht weitergehen. Ich habe wirklich mir gedacht, das wird jetzt der Rest deines, deines Lebens so weitergehen. Du wirst immer eine 6-Tage-Woche haben und jeden Tag von 8 bis 22 Uhr arbeiten. Und, und, und das in der geilsten Zeit. Also, wie gesagt, Golfhotel, wenn draußen 7, also bei uns im, im Hochsommer, ich kann nur die Küche. Und den einen Tag, wo du dann frei hast, ja, da gehst du in koma stellung ne? nimmst du Fötostellung ein, wenn du Feierabend hast und dann gehst du in deinen Schlaf rein und dann den einen Tag, den Penzer eigentlich weg, legst deine Füße in den Fußbad rein, damit die mal so ein bisschen aufweichen und mal wieder ans Leben zurückkommen und, ähm, und dann ist das schon wieder vorbei und gehst wieder arbeiten, wo ich mir gedacht habe, nee, das darf so nicht sein. Ähm, das habe ich, hab ich glaube ich, 13 oder 14 Monate ähm, ausgehalten und dann habe ich da in den Sack gehauen und ähm, andersrum kann ich aus dieser Zeit mitnehmen, was das bedeutet, zu plochern Also so, du denkst, du bist Erschöpft und wie viel Reserven Dein Körper eigentlich noch ähm, Ja, ja, äh, äh, das ist verrückt Wie viel der noch hervorrufen kann Also das äh, hättest du mir das vorher erzählt Hätte ich ja nicht geglaubt, ne, da bin ich ganz ehrlich Ähm und deswegen kann ich jetzt äh, bestimmt in manchen Lebenssituationen besser die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, komm, das ziehst du jetzt auch durch. Ähm, und egal, wie anstrengend das ist, wenn du so willst, das Meisterschaftswochenende, wir waren auch jeden Tag 16, 17 Stunden, also ich glaube, wir hatten durchweg jeden Tag vier Stunden Schlaf oder vielleicht waren es mal viereinhalb mhm. oder sowas in dem Dreh. Ähm, aber trotzdem kriegst du noch produktiv auf die Reihe und, und äh, vernünftig zu funktionieren. Also bin ich auch in Anführungsstrichen dankbar für diese Erfahrung. Aber ich, trotzdem halte ich das alles so nicht für richtig, wie wir uns da antun in unserem Leben.
0: Nee, Ist so, ist so. Also ich kenne, also ich habe das bei der Bundeswehr gelernt, was der Körper eigentlich äh, leisten kann, wenn er muss. Da hast du ja auch, äh, keine Ahnung, bis 15 Kilometer zum Übungsplatz marschiert, was der drei Tage da draußen mit Nachtwache, Alarmposten. Feuerwache und so weiter und dann bist du halt äh, nach drei, vier Tagen wieder 15 Kilometer heimgelaufen. So, und da hast du auch gemerkt, okay, äh, das geht schon. Ne? Das, also man muss die Erfahrung machen und die machen einen zu dem, was man ist. Ähm, das ist schon wichtig. Jeder einzelne Schritt, wo man so im Leben macht, finde ich, der, äh, der zahlt sich irgendwo trotzdem aus. Also man macht trotzdem irgendwie nichts umsonst. Gibt es ganz selten mal, dass man irgendwas macht und sagt, okay, das hat jetzt aber mal gar nichts gebracht, ey, was ich hier gemacht habe, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also da, ja, also wie du schon gesagt hast, ne, die Erfahrung oder das Leben, was hinter uns liegt, macht uns zu dem, was wir eben jetzt und hier sind. Und, ähm, und ja, aber aber wie gesagt, also ich glaube, dass deswegen glaube ich jetzt auch, ne, gerade die Gastronomie, die Köche und so, gibt ja keine mehr, Ne, also wenn ich jetzt überlege, wenn ich als Freelancer... Ja, das aufsagen, wundert mich nicht. Ja, also wirklich, ne, wenn ich jetzt sehe, was ich an, an in meinem Freelancer-Dasein, wenn ich gemietet werde, was ich für Preise aufrufen kann, die ich auch gnadenlos so mache, ähm, da sollen die, sollen die Küchenchefs lieber jemanden fest einstellen und den vernünftig bezahlen und vernünftige äh, Arbeitsbedingungen schaffen. Ähm, und erst wenn das wieder gewährleistet ist, dann bin ich auch bereit dazu zu sagen, alles klar, äh, du hast Not am Mann, ich ziehe dir die Kohle aus der Tasche. Weißt du, wie ich das meine? Also irgendwie, irgendwann muss ja auch ja, ja, mal klar. der Lerneffekt äh, diesbezüglich äh, eintreten. Ähm, und ja, wie gesagt, wir, wir verscherzen uns das und, und auch andersrum, guck dir mal an, was wir mittlerweile so an Essen im alltäglichen Leben geboten bekommen. Ne? Also, ey, wir, wir, schaffen, wir schaffen unsere Kulturküche ja selber ab. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja. Da jede Überall kriegst du Pizzerien, Dönerbuden etc. pp. Ähm, und das auch für erschwingliches Geld. Aber, aber eine Roulade, ich kann dir schöne Rouladen, Rouladen, oder was auch immer, ich kann dir nicht sagen, wann ich die das letzte Mal in einem Laden gegessen habe, wann ich die mal auf einer Speisekarte gefunden habe. Das ist ja. Das
0: ist ja das, weil das deutsche Essen im, in der Regel ja kein Fastfood ist. Das ist ja äh, unser Kulturessen, so wie du es genannt hast, ist ja einfach kein Fastfood. Und ich meine, bei uns im Fränkischen ist es nochmal, glaube ich, ganz anders, wie das bei euch ist. Also bei uns gibt es ja auch ganz viele Restaurants, wo du einfach äh, nur sowas kriegst. Ne? Das ist bei uns. ist oder in Bayern allgemein wahrscheinlich das Essen auch nochmal vielleicht anders bewertet, als, als jetzt bei euch in Ballungsgebieten oder sowas. Ähm, Glaube ich einfach mal. Ähm, aber es ist halt einfach kein Fastfood. Und deswegen, ist, ich sehe es ja bei mir auch, du holst du dir schneller eine Pizza oder einen Döner, bevor du dir jetzt einen Schäufele oder whatever holst. Ja, das, ist einfach, das ist einfach der springende Punkt. Ja. Und wann geht man noch großartig essen? Ja, die, viele können sich es vielleicht auch gar nicht leisten mehr. Also wenn ich mir denke, wenn ich jetzt hier essen gehe, also 50, 60 Euro bin ich dann in der Regel schon los, dass alle satt sind dann irgendwo. ne? Und das ist dann schon viel Geld. Das muss man sich auch erstmal mal leisten können.
1: Auf jeden Fall. Also das, das Essen gehen in der Form ähm, ist ein Luxusgut geworden. Ne? Also ähm, wenn, wenn man jetzt richtig essen gehen, Also wenn ich mir jetzt einen Döner... Äh, ja, hinter die Birne schiebe, dann, dann, ähm, dann ist halt ja kein Essen. Ja, das spielt keine Rolle. Wollte ich gerade sagen. Nee. Ne? Das ist eine zweckgemäße Hungerstillung, so auf Deutsch gesagt. Ne? Ähm, genau. und, und äh, Aber so richtig essen gehen, aber es macht halt auch, auch, äh, äh, macht halt auch einfach weniger Spaß. Zumindest hier in, mein, in meiner Region. Und wie du schon gesagt hast, 60 Euro. Ähm, und dann bist du auch in einem, in einem gut bürgerlichen Laden, ähm, wo... also wie soll ich sagen, wie, wie viel seid ihr zu viert?
0: Ja, zu viert Die essen noch nicht mal viel Ja, ja genau,
1: das muss man sehen Also du, du und deine Frau, ihr seid die, die, die vollwertigen Esser Die sich halt jetzt mal nicht den Pinocchio-Teller bestellen Sondern, sondern äh, ja. richtig richtig zulangen können und, und, ähm, so, und dann einfach 60 Euro Das ist da, Also wenn du so willst, bist du für 60 Euro Ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt Bist du den ganzen Tag arbeiten gegangen da Stimmt, ist so. Das steht ja nicht mehr im Verhältnis. Ne? Ähm, aber andersrum, wenn, wenn, wenn ich äh, gucke, dass ich einen Burger baue, also ne, damit vielleicht interessiert das mal die Zuhörer, wenn ich Streetfood mache und einen Burger baue, ähm, ich habe hier einen regionalen Metzger, der bezieht sein Fleisch aus, aus Radius von 25 Kilometern, stehe ich voll drauf, als Support Your Local und sonstiges. Jeder, jeder will gucken, dass er die Butter aufs Brot kriegt und ein weiches Stück Toilettenpapier bekommt, um das Verdaute auch äh, vorne fortzukriegen, auf Deutsch gesagt. Und ähm, da kriege ich regionales Rindfleisch von einer, von einer, von einer Rassekuh für 7 Euro im Kilo. Wenn ich dann, wenn ich da bei mir muss ein Burger alles unter 200 Gramm, ist Kleinkram. Weißt du, wenn ich schon 180 Gramm Burger sehe, dann kriege ich Reiern. Weißt ja. du, also dann, da wirst du ja schon eingeladen, zwei bis drei zu essen. Also 200, zwei, äh, 200 Gramm aufwärts ist ein richtiger Burger. Ähm, und ich nehme für den 7,80 Euro ich finde, das ist ein fairer Preis. Wenn du einfach mal guckst, dass ein Royal TS bei Macis, ich glaube, 7 Euro kostet und du hast dann da so deine, deine 140 Gramm Ammoniak-Fleischpaste ja, ja. Fleischpaste ja, ja. da drauf. Und es gibt trotzdem noch Leute, die zu mir sagen, ey, dein Burger ist zu teuer. So, ich geh, ja. wenn ich diese Preisgestaltung mache, versuche ich wirklich, was Faires zu transportieren, dass die Leute... Also dass ich glücklich werde, weil ich muss natürlich auch die Butter auf dem Brot haben, ähm, aber dass da auch ein bisschen Handwerk hintersteckt, dass von den 7,80 Euro unser Vater Staat mir 37% wegnimmt, etc. pp. Das sehen die Leute halt einfach nicht mehr. Und, und unterm Strich bleiben mir für einen Burger, ja, wir bleiben mir, ich sag mal, sag mal netto, was wirklich für meine Hosentasche bestimmt ist, 2,60 Euro oder so. Ne?
0: <lacht> ja, das ist so. Das, das das kann keiner mehr ins Verhältnis setzen irgendwie, das ist halt einfach. Ja. Aber es ist halt geschmacklich auch was ganz anderes, gell? Aber wie viele Leute können denn, also keine Ahnung, ne? die, die meisten sind ja aber auch ähm, ähm, ja, äh, essenstechnisch völlig verkorkst, ja? Also ich erlebe das ja öfter, wenn ich dann hier mal was Dry-Age-mäßiges habe und ich mal einen Kumpel das aufschneide, einfach nur das Steak mit, mit mit noch nicht mal wirklich viel Pfeffer und Salz, also so gut wie gar nichts eigentlich, pur dann, dann flippen die schon aus, wie krass, das das schmeckt. Ja, aber, würden, aber wenn ich dann sage, was das kostet, dann sagen sie, oh, boah, ist aber ganz schön teuer. Dann sage ich, naja, das, aber wie oft ist das? Das esse ich ja nicht. Das ist ja, also so ein Steak, was mich, keine Ahnung, oder so ein Tomahawk, was mich 70, 80, 90 Euro kostet, das ballere ich mir auch nicht jede Woche dahinter, sondern das habe ich für einen schönen Anlass dann da mit einem guten Kumpel. So alle drei Monate mal machst du das dann. Ne? Und das ist einfach... Das, keine Ahnung, entweder bin ich da einer, der <lacht> zu arg auf Essen steht, dass ich das Geld dann dafür ausgebe. Ähm, ja, das würden die würden die nie machen und so kommt es dann auch, dass die den, so einen Burger gar nicht zu so schätzen, weil die in Relation setzen, ja genau, wenn ich jetzt zum Burger King gehe, da kostet mich der Burger 8 Euro und jetzt willst du 12 haben oder was. Obwohl es ja völlig andere Welten sind, was da drinnen passiert in diesem Burger und wie der zubereitet ist und dass es richtiges Fleisch ist und und ein Gedanke dahinter und auch die, der Geschmack ja ein ganz anderer ist. Ne? So weit denken die Menschen gar nicht.
1: Genau, zum, zum einen das. Ne? Aber zum anderen, also natürlich kannst du jetzt in den Metro gehen und, und dir da äh, deine, deine 15 Kilo Rinderack holen. Und dann kriegst du da raus deine, was weiß ich, 150 Burger oder was auch immer. Aber man muss halt auch einfach sagen, das Fleisch, was du in der Metro bekommst, das wird ja vom frisch geschlachteten Tier gewonnen. Ne, also, das Fleisch ist nicht abgehangen im Kühlhaus, etc. pp. Wenn ich dann 200 Gramm Patty mache, bleiben nach dem Garen von dem 200 Gramm Patty ja, mit, mit ein bisschen Liebe 175 Gramm übrig. Das heißt, ich habe schon, hab schon mal guten Achtel, der einfach weg ist und der, den der Kunde auch nicht mehr bekommt. Wenn ich zu meinem Metzger gehe, der produziert sein Hackfleisch, wenn das Fleisch schon drei Wochen im Kühlschrank, abge, äh, im Kühlhaus abgehangen ist. Das heißt, wenn ich da 200 ja. Gramm Hackfleisch auf, den, auf, die, auf meine Plansche packe, dann habe ich im Umkehrschluss auch noch 195 Gramm. Weil der wird ja auch schön medium gemacht und so ein Krempel. Ne? Also jetzt hier nicht so ein, so, so ja. ein Gedönster. Ne? Und, und ähm, und das, die, ich finde, dieses Handwerk muss belohnt werden von dem Metzger. Ne? Also der muss auch glücklich werden damit. Äh, viele Leute wissen gar ja. nicht, was, was so, ein, so ein Tier im Lebendgewicht kostet. Ne? Also wenn ich zu meinem Metzger hingehe, der sagt zu mir immer, Junge, ich bezahle, wenn das Tier lebend vor mir steht, bezahle ich 5,50 Euro. So, dann muss das aus der Decke geschlagen werden. Dann hast du die Decke von der, von der Kuh wiegt ungefähr... 30, 35 Kilo, wie, kommt darauf an, wie schwer das Tier ist, also wie groß das Tier im Ganzen war. Dann kommt die Eingeweide raus. Der Kuh von dem, der Kopf von einem Galloway Bullen, der wiegt 25 Kilo. Ne? Da muss er halt alles abziehen noch davon und dann wiegt ist das Tier, also das schlachtfertige Tier, ist dann keine 5,50 Euro mehr, sondern das ist dann schon bei 8,50 Euro. Dann kommt eine Schlachtgebühr oben drauf, die Lagerungskosten im Kühlhaus, bis das abgehangen ist. Und dann bist du schnell bei einem verzehrfertigen Kilopreis von 10 Euro angekommen. Das heißt, wenn dein Metzger, wenn du in die Metzgerei gehst und der Metzger dir das Hackfleisch für 9 Euro anbietet, wo der Kunde schon sagt, oh, 9 Euro, alter, das ist schon teuer für ein Kilo Hackfleisch, mhm. dann zahlt der da drauf. Der vertickt das Hackfleisch nur, weil damit er seine edleren Fleischstücke, die ihm wirklich sein Gehalt finanzieren, also hier Ribeye, Hochrippe, Tomahawk, ähm, Flanksteak und das ganze andere Gedönster, ähm, das ist im Endeffekt das, was dem Metzger die Butter aufs Brot zaubert. Und von der ganzen Kuh sind halt nur ein Sechstel, oder wenn du damit überhaupt hinkommst, ja, vielleicht ein Sechstel ähm, das, was wirklich den, den Metzger nährt. Und ähm, von daher... Ja, wenn, wenn Leute in so einen Burger reinbeißen, so fünfmal im halbdichten Kopf, und dann sehe ich, wie mein Burger in eine Mülltonne wandert, weil der halt einfach, ey, da, da könnte ich ausrasten, ne? Ey, wirklich. Ich habe hab hier, hab hier Streetfood bei mir in der Stadt gemacht und dann kommt so einer hin, auch schon Oberkante, Unterlippe. Der hat schon mehr getankt als, keine Ahnung, äh, Getreide... Getreideträger in der Ukraine oder was auch immer. Und dann kommt der so hin und sagt, Burger fertig, boah, ich kann ich schon kotzen und denke mir, am liebsten würde ich dir da Patty schon roh in den Hals schieben, so, ne, damit er auch ja nicht, <lacht> ja nicht, äh, ja, damit dir auch ja nichts mehr durch den Kopf gehen lässt. Und dann beißt er da viermal rein, macht die Mülltonne auf und schmeißt den weg. habe ich den angesprochen, warum hast du denn, warum beißt den jetzt da? Weil ich bin so besoffen, ich brauche mal den Bauch. Ich sag, du bist so besoffen, du brauchst mal ins Gesicht? So, weißt du, und dann, ja, dann, 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 dann krieg ich schlechte Laune bei und dann, ja, und dann, dann macht das auch manchmal einfach keinen Spaß. Weißt du, egal ob es dann Grillen ist oder egal was ich tue. Ähm, so, wir haben das. Wir leben halt in so einem einfach, in so einem beschissenen Überkonsum. Das ist halt einfach so, und wir haben zu viel von allem. Und deswegen bin ich auch der Meinung, so diese industrielle Haltung ähm, sollte, sollte weg sein, es sollte mehr so Metzger geben, wie ich den hier habe, mehr so so Leute wie dich, die jagen gehen, die sich wirklich ähm, darauf, darauf konzentrieren, was der Welt noch gut tut, welcher Fleischverzehr tut der Welt noch gut und ähm, und ich finde, jeder sollte, ich tue es selber nicht, ich tue es selber nicht, ich bin ganz ehrlich, aber so zweimal die Woche ein vernünftiges Stück Fleisch, also ne das kann eine Roulade sein, das kann Gulasch sein, das kann kann Steak sein, aber einfach lieber was mit Handwerk und wo du Herzblut reingesteckt hast, was du mit Liebe gekocht hast, ähm, verzehrst du zweimal die Woche und ansonsten gibt es halt auch mal eine Brotzeit oder sonstiges. Das ist äh, viel, viel sinnvoller als wie dreimal einen Burger reinzuschmeißen und in eine Tonne wandern zu lassen.
0: Ich, ich sage immer so, ja, also Leute wie wir mit einem normalen Gehalt, die sollten auch aufhören, irgendwie so billig Fleisch aus, aus, der, aus, ähm, ja, aus, dem, aus dem Supermarkt sich zu holen, wo kein richtiger Metzger dahinter steht, weil wenn du es dir leisten kannst, dann kauf einfach das gute Fleisch, wo du weißt, okay, die Tiere wurden gut gehalten. Wenn jetzt die Mutti mit ihren zwei Kindern, wo alleinerziehend ist, wo die Kohle eh schon nicht reicht, ja, die soll sich bitte von mir aus das billige Fleisch kaufen, damit die auch Fleisch essen können, ja. Alles alles gut, aber wenn jeder, der es eigentlich leisten könnte, aufhören würde, dieses billige Kackfleisch zu kaufen, ich glaube, dann wäre schon vielen geholfen so. Und das machen wir jetzt schon seit, äh, bestimmt seit acht, neun Jahren oder so daheim, dass wir eigentlich nichts mehr so abgepacktes kaufen. Das ist mal ganz, ganz selten, bei, bei manchen Sachen, wo du halt merkst, okay, die laufen halt schnell ab, wenn du die beim Metzger holst und äh, du willst halt nicht jeden Tag zum Metzger gehen für ein bisschen äh, Wurst dann für die Kinder, ne da kann es dann mal sein oder so, aber ganz früher haben wir auch immer das abgepackte Hackfleisch gekauft und du öffnest das Ding schon und das stinkt schon ekelhaft und äh, bah nee, also nee, Leute, echt, wenn ihr die Kohle habt, dann kauft euch einfach gescheites Fleisch ey. dann lieber ein bisschen weniger aber dafür Gescheites, das, das macht, macht vieles besser und was du beschrieben hast mit dem Burger in der Mülltonne das kann ich auch nachvollziehen. Früher war mir das auch ein bisschen mehr egal, aber ab dem Moment, wo ich dann selber angefangen habe zu jagen und du bringst ein Tier um und du legst es bei dir in die Küche rein, da willst du ab dem Moment alles verwerten, was du von dem Tier hast. Du willst gar nichts mehr wegschmeißen. Selbst wenn es dann nicht mehr geschmeckt hast, hast du es trotzdem gegessen, weil du einfach mal gesehen hast, da steckt ein, Le ein Lebewesen dahinter und es ist einfach viel zu schade, dass das
1: irgendwie in der Tonne landet. Ja, also da, da habe ich auch äh, schöne Geschichte zu. Ich teile deine Ansicht da sehr, ähm, wo, wo die Pandemie uns eingeholt hat vor zwei Jahren. Ähm, da ist mein Betrieb in Lockdown gegangen und dann so nach sechs Wochen fing ich mir an, so krustige Stellen hinter den Ohren zu kratzen, weil ich nicht mehr wusste, wohin mit mir. Und ähm, habe ich meinen Metzger angerufen und habe dann gesagt, ich sag pass auf, ich würde ganz gerne mit dir schlachten. Ähm, wie sieht's aus? Darf ich? Da dachte zu mir, klar, komm vorbei äh, Immer Dienstag, 6 Uhr schlachtig. Okay, dann bin ich da. Wir hatten, wir haben hier um die Ecke so, ähm, so einen freien Bauernhof Die eine Zerlegeküche haben Und da kannst du dich einmieten Also wir beide könnten uns da jetzt irgendwo eine Kuh klar machen Und könnten da hinfahren Und die dann da eben halt <lacht> <lacht> Richtig geplanter Mord ey. <lacht> Ja, quasi ist das so <lacht> ähm, Ja, und dann, und dann Bestellst du dir dein Tier dahin Der Bauer, wo du es dann erworben hast Fährt dir das morgens dahin musste dann, was weiß ich, eine Gebühr von keine Ahnung, was der Bauer nimmt, ist bestimmt unterschiedlich, äh, machen und ähm, dann geht das halt ab da. Ne? Und ich bin da morgens da hingekommen, hatte überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie das abgeht und dann komme ich da hin und dann hatte der 17 Kühe ich glaube 28 Schweine und, und etwas über 30 Schafe, die an dem Tag platt gemacht wurden. Und ich habe damit... Boah. Hab damit so in der Form überhaupt nicht gerechnet und ähm, ja und dann dann ähm, sind wir sind wir da drin. wir darin. Ähm, und die Metzger die sind ja ich meine das ist denen ihr täglich Brot ne? ähm, und und selbst also, selbst für mich als Koch ist ja der Umgang mit Lebensmitteln und so weiter und so fort für mich gehört das dazu ich habe kein Problem damit ähm, ähm, ja, äh, Fleisch zu verarbeiten mit dem Wissen, dass man Lebewesen dahinter gesteckt hat. Ne? Man muss es eben halt ehren und mit einer gewissen Ehrfurch Ehrfurcht und Respekt da dran gehen. und, ähm, und dann ist das, glaube ich, äh, ist das schon eine halbe Miete. Aber so, da, da, da gab es so eine Situation, da ist so eine Galloway-Kuh. Also genau, ich äh, eine Sache möchte ich mal ganz gerne aufräumen mit, ne? Schande über mein Haupt, ich hoffe, das gibt keine rechtlichen Konsequenzen. Da oben in diesen Dingen wurden Bio- und Demeter-Küh ähm, geschlachtet. Aber diese Tiere waren in einem so schlechten Zustand, wirklich, also die, bis oben an den Eutern, Entzündungen an den Beinen, cool. ähm, an den Knöcheln und Sonstiges. Die hatten selbst Scheiße an ihrem Nacken, äh, von, also ihre eigene Scheiße an ihrem Nacken, ne? wahrscheinlich vom, vom Stallbetrieb. Die Knochen oben an den Hüft- und an den Schulterknochen sind rausgekommen und so weiter und so fort. Und als sie dann in diesem Schacht drin waren, wo wo du eben also an, in diesem Leitsystem zum Bolzenschuss ähm, die haben sich nicht gewehrt die haben also es war es hat sich so sah ein bisschen so aus wie als ob die nur noch gesagt haben ja komm wir wissen jetzt was auf uns zukommt mach fertig und gut, ist so weißt du ich mache jetzt auch keine Ralle mehr hm. ähm, mein Metzger der sein, der sein Fleisch von dem Bauern der glaube ich elf Kilometer das war eine Galloway Kuh die der da äh, eine Kuh und einen Bullen hat der da an dem Tag ähm, ein Ochsen, genau, äh, zer zerlegt oder beziehungsweise geschlachtet und ähm, ey, die haben diese Rinne halb abgerissen, die sind mit den Hörnern bam, bam, links, rechts, sie haben vier Leute gebraucht, um die in den Schacht da reinzukriegen, ne? ähm, und diese Demeter-Kuh, die ist da durchflaniert, als ob die jetzt gleich bei Dion reingeht und tiefenentspannt ist ne? ähm, hm. und dann kriegen die den Bolzenschuss, sacken in sich zusammen zucken noch zwei Minuten bis vier Minuten ein bisschen rum und, äh, ja, und sind dann tot, ausgeblutet. Ne? Es ist ja so, dass in den ersten 60 Sekunden muss der Kopf abgetrennt sein beziehungsweise hinten der Nervenkanal, Kehle durch, ähm, dicke... Da müssen die richtig schnell arbeiten. Ja, genau. Das ist krass, gell? Ganz genau. Ja, ja. Die haben zwei Bolzen, also der Vorgang war so, die kommen rein, dann hast du so eine Metallwand, die schiebt sich an der Seite vor, sodass die Kuh so einigermaßen fixiert wird. Dann wird die nach unten gedrückt, der Kuhkopf. Dann kommt so ein, so ein Hebel da rein, hinten so ein Spind, Bolzenschuss rein und der, der Metzger oder der Schlachter hat dann eben halt den Ausbeiner schon parat in seiner Schürze. Ja, Bolze, Bolzenschuss geht rein, dann wird der Kopf so, der sackt in sich zusammen, das Tier, und dann wird der Kopf so überstreckt und Kehle durchgeschnitten, nochmal weiter durch, dass die Ader auch durch ist, und dann sucht er direkt, in, also innerhalb von einem Zeitfenster von circa 20 Sekunden, würde ich jetzt tippen, sucht er hinten den, 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 den den Kanal vom Rückenmark, der wird durchgetrennt und dann ist die Sache eigentlich schon geritzt. Ne? Dann blutet die Kuh aus, die ganz wichtig ist, hat der Veterinärsarzt mir da gesagt, dass die Kuh in den ersten 90 Sekunden 60% von ihrem Blut verlieren muss. Damit eben halt alle Lebens oder alle, wie sagt man, du bist bei der Feuerwehr, alle... Diese, diese Lebens Alle
0: lebenswichtigen Organe halt wahrscheinlich. Ja, auch
1: so diese, diese Anzeichen. Ne? Also ähm, es ist so, dass der Veterinär dann hergeht und mit einem Ausbeiner so vorne in die Nase von dem Tier sticht, um zu gucken, ob noch Nervenreflexe da sind. Ne? Also ob die Nase sich rümpft oder wie auch immer. Ähm, und wenn das eben halt nicht der Fall ist, hat alles gut geklappt. Ähm, dann kam diese Galloway-Kuh in diesen Schacht rein und hat einen riesen Mords gemacht da. Ne? Selbst diese Stahlwand, die, die sich so automatisch äh, oder hydraulisch ranfahren lässt, die hat die halb abgerissen mit ihren Beinen und mit den Hörnern und sonstiges. Ne? Also sie hat riesen Ralle gemacht. Und auch mein, mein Kumpel da, der hat den Kopf von der Kuh, hat der fast nicht in diese Vorrichtung reingekriegt. Der hing da dran und hat da runter, also, ne? die hat den wirklich hochgehoben am, mit dem ganzen Körper. Und der ist jetzt auch nicht so ein zart beseiteter. Und ähm, dann kriegt ihr den Bolzenschuss, zack, 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 gleiches Prozedere, ähm, Kehle wird durch geschnitten und nach 7 Minuten und 80 steht das kopflose Tier in der Box auf allen Vieren. Von dem Moment an habe ich, hab ich mir wirklich gedacht, Alter, das ist hier schon eine krasse Nummer. Und ähm, das, das, nach, nach dem Feierabend die Kühe um die, ähm, die ganzen Kuhschädel werden alle an der, an, der, an so einer Wand aufgestapelt, so ähnlich wie bei euch Jägern, dass man so, ne, so, so eine Art Trophäensammlung hat bei den Metzgern nur mhm. den Grund, dass die Zunge und die Bäckchen dann eben halt ausgelöst werden. Ne? Ähm Deswegen mhm. sammeln die die da. Und äh, dann hatte ich, da habe ich sogar noch ein Foto von auf meinem Handy. Ähm, dann habe ich so ein Foto, wo du da wirklich 17 Tierschädel siehst. Ähm, das ist alles bis halb zehn passiert. Und mein Metzgerkumpel, wir sitzen dann da draußen auf so auf so einer Feldtonne, wo dann eben halt ähm, die Decke äh, von den reingeschmissen wird. Ähm, jetzt sitzen wir da drauf. Er kommt raus mit einer Packung Brötchen und so einem zweieinhalb Kilo Becher Mett und sagt: Komm, wir frühstücken erstmal. Ich konnte mhm. es nicht essen, also ich konnte es nicht essen. Ich habe da an, an so einer Möhre rumgenagt und, ähm, und das ging nicht. Also dat, allein der, der Geruch von diesem Matt, der, 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 der hat mich an dem Tag, hat mich das fertig gemacht. Ne? Also ich, ähm, ja, ja. obwohl ich... Äh, das ist verrückt. Wirklich, ne? also was die Psychologie da mit einem macht und mhm. ähm, seitdem bin ich ganz ehrlich da habe ich, hab ich noch, also es hat trotz meines beruflichen Werdegangs, hat es noch mal meine Ansicht äh, verändert, ne? Ähm, und dann waren da oben zum Beispiel auch Türken, die, die ihre Sch Schafe und Ziegen da oben geschlachtet haben, ne? Ey, die sind ja völlig schmerzfrei, ne? Also da, da kam da so ein, so ein Uran-Utan, ähm, der, 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 dem ist eine Ziege abgehauen, dann ist der Uran-Utan der, der Ziege hinterhergerannt und, und, ähm, hat die dann an die Hörner gepackt, ne? wie so ein Oger, wirklich. Also er hatte, er hatte halbe Ziege unterm Arm gehabt und hat die dann einfach mit dahin gepackt, gibt der noch eine dicke Faust und die halten ja auch nicht so viel vom Bolzenschuss. Ne? Der Veterinär, der stand da echt so kopfschüttelnd daneben und hat sich nur gedacht, Alter, was ist denn hier los? Und nimmt der dann den Ausbeiner, zack, Kehle ab, mit dem nächsten Schnittkopf Kopf ab. Hör mal, ich habe mir gedacht, das ist ein Film von Quentin Tarantino, ey, das ist ja alles nicht wahr hier, ja. weißt du, das... Äh, From Dust till Down oder so. Ähm, ja, und dann habe ich eben halt mit dem Türken die, die Tiere da zerlegt. Und, ähm, und da muss man einfach sagen, wenn du so täglich mit einem Tiere, wie sagt man, Tierstod ähm, beschäftigt wirst, dann geht eben halt auch viel verloren. Weißt du, also so.
0: Der Mensch stumpft genau. ab. Das ist nicht. Das ist total krass. ist nicht
1: wie bei euch Jägern, wo immer noch so ein bisschen. So.
0: Und selbst da aber ist es so. Also es wird, wird, immer, wird immer einfacher, sage ich mal. Ne? Also das, das erste Stück, wenn du schießt, denk, also da bist du so richtig emotional äh, durchgedreht einmal, weil du bist im einen Moment so, boah, krass, das hat funktioniert und dann das Jagdfieber und im anderen Moment bist du tot traurig, weil du da was umgebracht hast, was eigentlich so schön ist und du wirst emotional total hin und her geworfen. Das ging mir so bei den ersten zwei, drei Stücken so, wo du völlig durch warst, dann, dann wurde das ein bisschen weniger, dann ging es mir wieder ein bisschen emotional äh, schwieriger, als ich meinen Hund dann dabei hatte und der das erste Mal was gefunden hat, da ging es dann aber weniger um das Tier, sondern mehr um, um den Hund, dass du mit deinem Hund zusammen so ein Erlebnis hattest, das war dann für mich wieder das Nächste, was so ultra krass war, einfach so, ohne den hätte ich es nicht gefunden und, äh, aber jetzt ist es auch so, klar, ich habe natürlich immer noch voll Respekt und ich versuche immer, das aufs Hundertprozentige ganz genau zu machen, wenn ich da schieße, so wenig Risiko wie möglich einzugehen. Manchmal geht es nicht anders und man, man kriegt ja auch mehr ein bisschen Selbstvertrauen. Man macht mal gewagtere Schüsse, nenne ich es mal, wenn das jetzt nicht wie eine Bockscheibe breit dasteht, sondern ein bisschen schräg, weil man einfach halt auch einen Abschuss erfüllen muss. Das tut dem Tier jetzt gar halt keinen Unterschied. Ne? Du, äh, du zerschießt halt nur mehr Wildbrett unter Umständen, aber äh, solange das Tier wohl da gegeben ist, aber es wird einfach es wird einfach weniger und ich finde es immer so krass, wie der Kopf abschaltet von dem Moment, wo du das Tier aus der Decke schlägst ist es für dich auch kein Tier mehr. Und ich denke, so wird es als Koch auch sein. Du hast es halt immer verarbeitet gehabt. Das war nie, nie ein ganzes Tier. Und deswegen ist das so ein Riesenunterschied. Ich merke das bei mir auch. Das ist bei mir so lange ein Tier, wie das eigentlich in der Kühlung hängt und, und noch weniger dann, wenn das aus der Decke geschlagen ist, dann ist es für mich auch nur noch Fleisch. Roche. Das ist total krass, wie der Kopf das, ja, wie der Kopf das äh, umschalten kann. Das ist total total. Krass, und deswegen können auch viele Leute das überhaupt null entfüllen. Die sagen zwar, ja klar, ich weiß, dass da ein Tier dafür gestorben ist, aber die, die können sich es nicht vorstellen, was wie der, wie der Tötungsakt ist und so weiter. Und das war für mich auch immer früher ganz schlimm, mir so Videos anzuschauen, wo die da in so Fleischereien gefilmt haben und so. Das war einfach die Oberhölle, ja. Aber der Mensch ist, ist ein ganz krasses, krasses Ding. Ich meine, du kannst auch irgendwann anfangen, Menschen umzubringen. Ich meine, es gibt ja genug... Ähm, genug ähm, Psychologen, die, die schon in Kriegen quasi ähm, ihre, ihre, äh, ihre Forschung durchgeführt haben und wo du halt einfach mal feststellst, das sind ganz normale Menschen und die fangen irgendwann an, andere Menschen zu quälen und ganz übel umzubringen. Und wenn du die dann aus dem Szenario wieder rausnimmst, sind das wieder ganz normale Menschen, die das nicht mehr können. Und so ist es halt bei der Jagd auch. Du gewöhnst auch, ein bisschen das, und anders wird es ja auch gar nicht gehen. Ich meine, du kannst ja nicht jedes Mal einen Nervenzusammenbruch kriegen, wenn du, wenn du, also wir müssen zum Beispiel, glaube ich, 48 oder 50 Rehe schießen. Da, da wäre es schwierig, wenn du jedes Mal <lacht> Nervenzusammenbruch bekommst. Ähm, aber der, der Respekt darf halt nicht verloren gehen. Und das stelle ich fest, dass viele, die viel schießen, oder nicht viele, aber einige, die viel schießen, und so wird es bei den Metzgern auch sehen, da einfach gar keine Emotion mehr dann dazu haben, ne? Und da ist glaube ich, beim Jäger schon noch ein bisschen anders wie beim Metzger, weil der Metzger einfach wesentlich mehr über den Tisch jagt. Aber ich stelle es auch schon bei einigen Jägern fest, tatsächlich, dass die Emotion da ein bisschen rausgeht dann so. Und das, das finde ich immer schade so. Mir, mir tut es sogar leid. Ich habe neulich eine Ente nachgesucht, die nicht fliegen konnte, verstehst du? Und auf die habe ich nicht mal geschossen. Also ich bin immer noch, äh, egal was es für ein Tier ist, ja, ähm, ich würde auch jeden Fuchs nachsuchen. Ich will einfach Tierleid. Es ist einfach das Schlimmste, aber ja. Da sind wir uns eh einig, glaube ich.
1: Ja, also da bin ich voll bei dir. Ne? Leid im Allgemeinen das ist so eine Sache, die, ja. die brauchst du, eigentlich brauchst du die auf der Welt nicht. Ne? Leider haben wir sie, aber wir wünschen sie uns alle nicht. Und und ja, schon. Also ich habe mit meinem... Mit meinem Metzger gesprochen gehabt, auf, an dem Tag, wo ich mit dem da war. Also ich habe diesen Schlagta Schlachttag, habe ich, ähm, ich glaube, drei oder vier Mal da oben mitgemacht... und danach habe ich mit dem nur noch zerwirkt, ne? also alles zerlegt und, und mhm. äh, also ein Krempel. Und, ähm, und der war der Einzige da oben, der den Schlachtschein hatte. Das heißt, selbst die Metzgereien, die ähm, ihre Theke bestücken wollten... Das Leben hat er genommen, weil er der Einzige war, der den Schlachtschein hatte. Das heißt, er, ich war von 6 Uhr bis 14, 14, 30 war ich da, ähm, hat er nichts anderes gemacht, außer Leben zu nehmen er hat nichts, also der, dem seine Aufgaben das, ist, krass, das ist so furchtbar, ich habe das auch ich bin mit dem zusammen nach Hause gefahren und dann äh, habe ich zu ihm gesagt, ich sage immer dein Storytelling, alles super, alles schön du machst das gut und gewissenhaft und guckst auch, wie du es angehst und was du auch deinen Kunden vermittelst, das zieh ich großen Hut vor, dein, dein geschäftlicher Werdegang ist äh, 1A aber, ey, diesen Dienstag den du da erlebst das ist so ein Tag, den bräuchte ich in meinem Leben nicht, also du bist ja nur zum Töten da da sagt er, was soll ich denn tun? Ich sage ja, nicht töten. Das ist So quasi, ne? <lacht> ja. Und, äh, ja, ist natürlich auch keine Option, aber, aber ähm, er sagt ja, pass auf. Es gibt, sagt er, man muss es so sehen, und er hat ja im Endeffekt auch recht, es gibt, jeder macht irgendeine Aufgabe. Und, und ähm, der Banker, der macht eben halt dein Konto und gibt dir auch den Kredit, wenn du nicht klarkommst. Und sagt er, und ich bin eben halt dafür da, um dir die vermeidlich tierische Proteinquelle zu liefern, sagt er. Es ist meine Aufgabe. Ich habe da diesen Job gewählt, ähm, sagt er. Und wenn er, wenn er mich jetzt fragen würde, lassen wir die Kuh leben. Also wenn es eine freie Entscheidung wäre, wenn es nicht meine Butter aufs Brot zaubern würde, lassen wir die Kuh leben oder machen wir die platt, so oder schlachten wir die. Ähm, sagt er, würde hm. ich auch lieber sagen. Ja, lass die doch leben, sagt er. Ich habe nichts gegen das Tier, sagt er. Aber ich habe was gegen ein le leeres Geldkonto, ne? Ähm,
0: na klar. Ja, ja, und klar.
1: Ähm, sagt er, von daher muss ich das so machen. Sagt er, was meinst du, wie bei mir die ersten Schlachtungen waren? Sagt er, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als mich mein Meister damals mitgenommen hat und gesagt hat, komm, wir machen jetzt mal hier die Kuh fertig. Sagt er, ich war fertig danach. Sagt er, ich habe mich übergeben, weil ich nicht mehr klarkomme. Und mhm. jetzt setze ich, lasse ich das psychologisch gar nicht mehr so an mich ran. Sagt er, wenn du so willst, mhm. du, erst töte ich das Tier und ungefähr acht Minuten später mache ich dann oben am Kran, zersäge ich dann in zwei Teile. Sagt er, und noch eine, ja. noch eine Stunde später zerlege ich den Kopf von dem Tier, weil ich die Bäckchen und die Zunge haben will. Sagt er, man kann jetzt sagen, das ist makaber, aber in Anführungsstrichen ist hier wieder so Nose-to-Tail, das, was du gerade gesagt hast, man will am liebsten von dem Tier gar nichts wegschmeißen. Ähm, sagt er, wenn ich das sonst, ist halt was von dem Tier, wird nicht verbraucht, obwohl ein Lebenslicht ausgegangen ist, so auf Deutsch gesagt. ne? Und das... Ähm, ja, im Endeffekt ist das, ist das eine super, super, ähm, super Haltung, die man hat. Ne? Ich äh, ich selber durf, musste mal in dem Laden, wovon ich dir erzählt habe, in diesem Golfhotel Vespa, musste ich mal 120 Stubenküken zubereiten. Sagte der Küchenchef abends zu mir, morgen, Marc, machst du die Stubenküken fertig. Ich dachte mir, also ich hatte vorher schon häufiger mal einen Stubenküken bekommen, ähm, wir kriegen die wieder was ist das? Stubenküken ist ein, ein, ja, also ist ein Huhn, was eben halt, ähm, bis zur sechsten, sechsten Lebenswoche, boah, lass mich nicht lügen, also liebe Zuhörer, ist keine fachlich kompetente Aussage, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, bis zur sechsten Lebenswoche muss das Tier, äh, also darf sich das Tier Stubenküken nennen und, ähm, ja und das sollte gefüllt werden und so weiter und so fort. Ich hatte gedacht, wir kriegen wieder so eine Großmarktware, ne? Also alle schon fertig gerupft und, und so weiter und so fort. Ja, und da komme ich morgens rein und ich kam hab mir gedacht, ich bin in zoo Zoohandlung angekommen, ne? Hört die ganze Zeit irgendwie so ne? so ein bisschen rumfiepen da und, äh, und dann sehe ich, da sind schon zwei riesen Holzboxen und äh, ich sag zu meinem Küchenchef, ist nicht dein Ernst? Sagt er, ja doch, da muss er auch lernen. Ich sag so wieder, muss ich auch lernen? Sag ich, was denn? Körper abschneiden oder was? Sagt er, ja genau. Ich sag so, boah, okay. Da brauchte ich erstmal morgens eine Tasse Kaffee mehr, um damit klarzukommen. Ne? Und dann bin ich mit dem dahin. Und der macht das erste Ding auf. Und auch so ohne. I also, da hast du einfach gemerkt, dass er das wahrscheinlich in seinem Leben häufig schon gemacht hatte. Er setzt das Kochmesser an, hält das Tier am, am, am Körper fest, nimmt das Messer, zieht den Kopf lang, stellt die Klinge auf, klack runter und Kopf ab. Ich hatte da gar keinen.
0: Ohne dich mal mental drauf vorzubereiten, das ist ganz
1: toll. Ja, genau. Ja. Und ich äh, gucke ihn so an, ich sag so, ja, sauber. Ähm, ja, er sagt er, macht das. Legt mir so einen Huhn dahin und er sagt, pack dir das und hack den Kopf ab. Ich sag so, ne, meine ich. Sagt er, doch, machst du jetzt. Und ich bin mit dem eigentlich gut klargekommen, mit dem Küchenchef. Ähm, ich sag so, ne, ich glaube, das liegt mir nicht. Ne? Ich sag ich können mal keinen anderen Weg finden. Ich sag, keine Ahnung. Ähm, ne, was weiß ich, steck die in den Backofen für. 10 Minuten bei 200 Grad sind die auch platt, ne? Sagt er, nee, nee, du, 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 du musst das jetzt lernen. Ich sag so, ja, aber ich habe damit ein Problem. Sag ich, die haben noch nicht mal ihr Leben gelebt. Warum müssen wir denn sowas verarbeiten? Können die nicht ein ganz normales Hühnchen nehmen, sag ich, das wäre mir viel lieber, ne? Dann sagt er, so, jetzt stell dich nicht an wie ein Kleinkind, mach das jetzt fertig. Ich sag so, nee, mal nicht. Sagt er, ja gut, dann bist du jetzt arbeitslos. Ich sage, ja, wie bin ich jetzt arbeitslos? Sagt er, dann bist du jetzt gekündigt. Arbeitsverweigerung musste gehen. Tschüss. Ja, also was musst du machen? Habe ich mir das erste Hühnchen da genommen? und, ja, hab den Kopf abgetrennt. Hab mir da zweite Hühnchen genommen den Kopf abgetrennt und ich konnte das nicht, ne? Ich sag dir das ganz ehrlich, so wie das ist, also kannst du mich jetzt als Pussy darstellen oder oder als nicht richtigen Koch. Nö, nicht gar nicht. nicht. Nicht richtigen Koch. Ich habe das nicht fertig gekriegt, ne? Und, ähm, bin dann nach dem, also die die flattern ja auch weiter, die laufen ja noch über das Brettchen, wenn der Kopf da liegt, ne? Und, ähm, und mhm. dann hast du da 60 Stück und du weißt, ey, ich habe jetzt gerade noch nicht mal die ersten 10% hinter mir hinter mich gebracht und, äh, ja bin ich zum stellvertretenden Küchenchef hingegangen habe zu ihm gesagt ich sag, ey, pass auf ich sage, ich krieg das nicht hin ich will zu dem Part nicht übernehmen alles, alles wenn die körper ab sind äh, darf gerne wieder mein partner werden aber bis dat, also ich möchte nicht jetzt 120 mal licht ausmachen da habe ich keinen bock drauf und ähm, äh, der hatte aber selber ein krasses arbeitsfenster und äh, dann, dann sagte er zu mir so geh dir mal eine rauchen und wir hatten so einen vakuumfroster das heißt, ne, wird unter Druck erstellt und da kriegst du ein 5-Kilo-Stück Fleisch wohl in 60 Minuten im Kern auf minus 24 Grad durchgefrostet. Wie das funktioniert, weiß ich nicht genau, aber ja. ähm, so soll es sein. Ja, und ich bin wiedergekommen. Ähm, er, er sagt zu mir: Geh dir eine rauchen. Ich bin mir eine rauchen gegangen, komm wieder. Sind die ganzen Viecher weg. Ich mir gedacht: Ja, sauber, hat er die platt gemacht. Ich gehe zu ihm hoch. Ich sage: Wo sind die jetzt? Sagt er: So schnell bin ich auch nicht. ne ähm, Sagt er: Ich gebe dir die gleich wieder. Ja, und dann bin ich wieder zu meinem Posten gegangen, hab dann die vier da, ne, hab da schon mal geguckt, wie ich die rupfen kann und also ein Krempel. Und, ähm, dann kommt der später, kommt der, weiß nicht, 20 Minuten später wieder, stellt mir die Boxen dahin mit, mit dann eben halt noch 110 oder 105 toten Tieren. Ähm, ja, und dann hat er die in diesen Vakuumfroster reingesteckt. Sagt er, hat ungefähr vier Minuten gedauert für die Tierquälerei. Die darfst du dir heute Abend auf die, auf die, äh, auf die Fahne schreiben, du hast denen den elendigen Tod äh, verpasst, so, um mir mal mein Gewissen einzureden, so, und ähm, mm. ja, und dann war ich aber abends, kann ich mich noch gut daran erinnern, habe ich mir die Frage gestellt, was wäre jetzt aus meiner Perspektive für mein Gewissen der bessere Weg gewesen? Die Quälen im Froster genau. oder, oder,
0: Kopf, oder abschneiden. Kopf abschneiden,
1: ja, da ich weiß es nicht. Ja, habe ich bis heute keine Antwort drauf gefunden.
0: <lacht> ja, ja ist so, ja, das, ähm, das das, und das hat mit Pussy gar nichts zu tun, sondern das zeigt einfach, dass du halt noch Mensch bist und auch Gefühle hast, ja, also von dem her, ich habe mir da auch äh, schwer getan. Ich hatte auch Wachteln und so äh, für die Hundeausbildung. Und äh, das sind ganz fiese Viecher, ja. Die hacken sich manchmal echt die bünne gegenseitig auf. Da muss ich auch rausgehen und meine Wachtel, die du jeden Tag fütterst und äh, da gehegt und gepflegt hast, einfach meinen Kopf runterschneiden. Ne? Weil fahre ich natürlich nicht zum Tierarzt. Das ist ja dämlich, wenn ich das sehe. Ja? Aber, ähm, ja, das... Das ist ja irgendwo auch noch menschlich und das ist ja auch gut, dass man es noch hat. Also mir geht es auch so zum Beispiel auf der Entenjagd, wenn ich da eine Ente, äh, das, das ist ja so ein Riesenproblem, du darfst an Gewässern ja nur mit Stahlschrot schießen, nicht mit Bleischrot und das wirkt einfach nicht so gut. Wenn du da kein Volltreffer landest, dann ist es immer äh, so ein Gefick, dass die Ente noch so wenig lebt. Und wenn da der Hund bei mir kommt mit der Ente und die guckt mich noch an, ja, dann schneide ich dir auch so schnell wie möglich den Kopf runter. ja, Auch wenn ich es total eklig finde, aber einfach das Tierleid so schnell wie möglich dann zu beenden, was man da angefangen hat. Ja? So ist ja, das. Ja,
1: also da... da ich glaube, da jetzt würde ich aber auch ne, so, so reagieren. Wie ich vorhin gesagt habe, wo ich in diesem Laden gearbeitet habe, war ich 20 Jahre alt oder so. Wenn, ja, das ist auch
0: was ganz anderes. Nochmal. Ja,
1: wenn, wenn, wenn die Jungs vom Parai äh, mal am Start kommen und, und äh, hier den Jagdschein ähm, für mich, also jetzt im Winter soll ich äh, laut, laut Parai mal diese Sache fokussiert angehen und äh, will mich auch dieser <lacht> Sache stellen. Ähm, ja, und ich glaube, wenn ich so, so eine Erfahrung machen würde oder auch bei einem Schuss und du kommst an, wird ja wahrscheinlich passieren, soll nicht passieren, aber wird passieren, dass du dann eben halt äh, zum geschossenen Tier kommst ähm, und, und da noch eben halt äh, ja, Leben drin steckt, sage ich mal vorsichtig, dass man dann eben halt per Herzstich oder wie wird es gemacht? Also ich bin ja noch nicht so weit, ich habe noch, hab noch kein Lehrmaterial äh, vor mir liegen. Wie, wie, wird, äh, wie wird in so einem Fall reagiert als Jäger?
0: Ja, jetzt war es mal kurz abgehackt, du hast wahrscheinlich aber nur die Frage gestellt, dass es noch gelebt hat, ja, oder? Ja, ich habe
1: nee, hab die Frage gestellt, ja, dass ja. es gelebt hat und ähm, wie du reagierst, wenn du eben halt zu, zu einem geschossenen Rehwild, ja. Wildschwein kommst ähm, und, und, und äh, das noch lebt.
0: Ja, also in der Regel ist es so, du guckst ja nach dem Schuss, ähm, wenn, das, wenn das zusammenbricht, dann kannst du ja noch gucken, ob es lebt oder nicht. Und wenn du wenn du siehst, okay, das, das verändert jetzt nicht, dann schießt du nochmal drauf. Weil Hauptsache noch kränker geschossen. Also wenn es mal krank ist, dann so viel drauf schießen wie möglich, damit es noch kränker wird, ähm, damit es eben schneller geht. Und wenn du natürlich das nicht siehst, weil es Gras hoch ist oder weil es weggelaufen ist und du kommst dann hin, ähm, du musst halt immer deinen Anschuss anschauen. Du näherst dich halt vorsichtig. Also ich nehme immer die Waffe in Anschlag und wenn das jetzt aufstehen würde, könnte ich gleich drauf schießen. Wenn es natürlich weiter weg ist, dann guckst du dir den Anschuss an. Was hat es wohl für einen Treffer? Da kannst du dann natürlich sehen... An, an hellem Schweiß zum Beispiel, ne? dann ist es Lungenschweiß, du weißt, das liegt irgendwo und dann kannst du einen Hund mitnehmen. Bei anderem Schweiß, ja, du musst dann schon ein bisschen gucken. Und ich habe halt immer meinen Hund, mir ist das egal, ja, weil den lasse ich los, der hält das fest, bis ich es kriege. Ähm, aber zum Beispiel auch so Drückjagden, in der Regel ist es so, wenn du ein Schwein abfängst, da hast du ein sehr, sehr langes Messer und tust es hier <lacht> unterm Schulterblatt reinschieben. Also quasi versuchst du hier einfach in die Kammer reinzukommen und möglichst viel die Lunge möglichst viel Luft ziehen zu lassen, ne? dass dies so schnell wie möglich dann kollabiert. Das ist eigentlich immer das, was man macht bei bei ja, bei größeren Wild, bei jetzt bei den ganzen äh, Flugwildgeschichten. Also da schneide ich persönlich immer den Kopf. Viele drehen dann, aber das, das ist mir zu blöd irgendwie. Ich schneide einfach schnell den Kopf runter und gut ist, kann halt kein schönes Bild mehr machen, aber das ist mir dann auch egal in dem Moment, hauptsache ist es ist vorbei. Ähm, aber genau, also das ja, ist eigentlich meistens so der Standard. Manche tun auch, je nachdem wie es halt verletzt ist, ähm, tun auch Nicken, nennt man das, und das, da gehst du dann mit dem Messer genau hier hinten äh, am Kopf rein, so das Rückenmark durchtrennen, da ne? du hast dann multiples Organversagen sozusagen, und ähm, ja, genau, so kann man es auch machen. Das ist mir aber ein bisschen zu tricky. Geht zwar schneller, aber wenn du nicht richtig triffst und es sich wehrt, dann metzgerst du halt an dem Leben den Stück ganz schön rum und das will ich nicht. Deswegen bei mir einfach seitlich, ich, ich knie mich mit dem Knie drauf, gehe da seitlich mit, mit dem Messer rein und warte dann die 20, 30 Sekunden, bis dann das Leben rausgeht und dann...
1: Ja. Warum, warum sticht man nicht von vorne per Herzstich? Also ich musste mal ein Schwein erlegen, so ein Spanferkel. Und dann hat er mir äh, meinen Küchenmeister gezeigt, ich müsste von vorne, also so ja in den Brustkorb, sage ich mal vorsichtig, nicht unten drunter der Brustkorb, sondern eher von vorne der Brustkorb, da müsste ich mit dem Messer reinschichten Er hatte mir mit dem schwarzen Edding St Punkt da eingezeichnet, wo ich das Messer einführen sollte und das ging schnell. Also da das waren keine 30 Sekunden, würde ich tippen. Warum wird das äh, bei euch anders gehandelt? gehandelt? Aber,
0: aber die Frage ist, war das da dann betäubt klegen? Nee, das war komplett, war das gestanden oder ja. wie, wie war ja. das?
1: An, 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 der, an einem Strick. War an einem Strick und an der Wand und ich sollte mich mit den Beinen da drüber stellen, mit den, mit den Waden fixieren. Also es war kein ausgewachsenes, es war kein 90 Kilo Schwein oder kein 100 Kilo Schwein, sondern hm. es war was hat ich glaube 35 Kilo oder sowas hat es gehabt. Und, ähm, und dann musste ich mit meiner Hand unter die Schnauze so greifen, den Kopf überstrecken und dann mit dem Messer <lacht> möglichst versuchen, den Punkt zu treffen und mit dem Einstich die die Klinge drehen, dass möglichst viel Herzmuskel beschädigt wird. So so wurde ja. mir das...
0: Ja, im, Ende, im, Im Endeffekt ist es ja anatomisch so, du hast ja quasi, das ja das, wovon wir immer sprechen, von der Kammer vorne, das ist ja da, wo die Lunge und das Herz drinnen ist. Und dann kommt ja in der nächsten Kammer, nenne ich es jetzt mal, dahinter äh, das ganze Gedärme, gewuschel und so ja. weiter. Und im Endeffekt ist es so, ich habe ja, mein, mein Messer ist ungefähr so lang, ja, und das hat so eine Klinge. Ja, oh ja. Und wenn ich dir da seitlich reinfahre und einmal drehe, dann habe ich da drin alles zerstört, was du zum Leben brauchst. Und dann ist es egal, ob ich hier von vorne reinkomme oder hier unter dem Blatt, das geht nur einfach einfacher, weil du das, weil bei uns steht das Stück ja nicht. Das steht nicht vor ja. dir und du kommst schön von vorne hin, sondern es liegt zeitlich. und es wehrt sich vielleicht noch. Und dann kannst du am besten einfach da seitlich unter das Blatt reinfahren. Das ist ja nichts anderes wie der Blattschuss auch, nur dass du halt hinter dem Blatt reinfährst und genau dasselbe machst, wie deine Munition eigentlich machen hätte sollen. Ne? Und von vorne kommst du nicht ran, unter Umständen beißt es sich noch oder sowas halt. Ne? Ähm, du versuchst ja weg, also wenn du mal so einen Keiler ab 50 Kilo hast, dann hat er ziemlich fiese Hauer. Ja? Und dann, der will dich natürlich aufschaffen, weil da geht es um Leben und Tod. Da willst du nicht da vorne hin. Du willst, den, du willst den umschmeißen, du willst dich seitlich draufknien und dann stichst du von der Seite da rein, sodass du nicht in die gefährlichen Waffen reinkommst. So, das ist äh, zumindest da der Hauptgrund. Bei einem Reh ist es nicht ganz so schlimm, aber auch wenn die rotieren mit ihrem Kopf, da willst du auch nicht unbedingt reinkommen. Also für dich ist es halt einfach das Sicherste, hinter dem Kopf zu arbeiten.
1: Ja, das klingt, äh, klingt nicht logisch. nicht von vorne. Klingt logisch, Ja.
0: Ja. ja. Genau. Jetzt haben wir schon ganz schön lange hier, ne? Einen, dreiviertel Stunde, Boah, Ich habe ja. hab
1: gar, hab gar nicht damit gerechnet, dass das äh, so locker flockig So schnell geht ja, das, so locker flockig von der Hand geht, ey. Ähm, Ja, aber auch. Naja, das ist, da muss aber auch, da möchte ich, äh, möchte ich mal kurz äh, ein Wort auch an Markus. Vielen Dank, dass du, äh, dass du, mich, äh, dass du mir heute deinen Stuhl freigemacht hast, quasi, wa? Du hast ja quasi ein grünes Licht gegeben. Ja, ja, ne? Vielen Dank, Markus. <lacht> äh, das muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, also das war für ihn auch gar kein Thema. Das kam wie aus der Pistole geschossen, äh, dass wir das machen können. Von dem her, das ist sehr gut. Ähm, ja, ich würde den, den Sack dann auch langsam zumachen. Also vielen Dank, dass du äh, dir auch die Zeit dafür genommen hast. Und ich, äh, ich hoffe auch, den Leuten gefällt es. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Aber <lacht> ist auch egal. Ähm, aber äh, ich denke schon, dass es den Leuten gefällt. Auch mal einen anderen, einen anderen Ton hier mitzuhören. Und äh, da hast du ja auch... Ähm mal einen Einblick, sagen wir mal, ein bisschen in die Gastronomie und so weiter gegeben. Das ist ja auch, auch sehr, sehr spannend. Also ich glaube, das ist schon ganz cool. Ich hoffe auch. Und ey, Leute, schreibt, äh, schreibt dem Marc und schreibt mir und schreibt auf der Podcast-Seite, wenn ihr Bock habt, dass wir sowas öfter machen sollen. Äh, gebt uns da gerne Feedback und, und gebt bitte dem Marc Feedback, dass er weiß, dass das dass das sich auf jeden Fall gelohnt hat und dass dass ihm das dass euch das getaugt hat, weil man kriegt, das ist immer ein bisschen das Blöde bei Podcasts, du kriegst immer schlecht eine Reaktion, weil da kein, ich habe ja sonst über Twitch immer so Interviews gemacht, eigentlich fast ähnlich, wie wir es jetzt hier gemacht haben, nur halt mit Live-Content, also mit, live, mit dem Chat halt mit einbezogen, ne? da hast du halt direkt Feedback bekommen. Und hier geht man schickt man immer sowas ins Leere raus und wartet, was passiert. Und äh, von dem her, Leute, schreibt uns da, wenn ihr da Bock drauf habt, wir können äh, auch öfter mal Gäste mit reinholen. Das war, mir war das jetzt mal äh, so ein Ding, weil wir A, Sommerpause hatten und ich da eigentlich keinen Bock drauf hatte und ich euch was geben wollte. Und dann habe ich einen, einen super coolen Menschen getroffen auf der Deutschen Grillmeisterschaft, mit dem ich wirklich auf einer, auf einer Wellenlänge bin, äh, auch charakterlich. Ihr habt es bestimmt im Gespräch rausgehört, dass der halt einfach auch sehr straight ist, sich auch nicht krumm macht für andere, ähm, wo es nicht sein muss. Und äh, genauso bin ich auch. Von dem habe ich mir gedacht, das könnte ziemlich cool passen. Und ich mag es sowieso auch überhaupt über die Grillerei zu reden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat es dir gefallen? Wie, wie war es für dich?
1: Ja, also ich, äh, wie gesagt, es war jetzt ja ein komplettes Neuland für mich. Und ich muss sagen, es war ein schönes Schnetterchen, kann man so sagen. Ähm, ja, waren coole Themen, die wir behandelt haben. Ähm ja, und ich bin jetzt mal gespannt. Also, auch wenn ihr mal so Feedback raushaut, ne, dadurch, das hat jetzt ja auch mein erstes Mal ist, ihr könnt er ruhig ein bisschen kritisch sein. Äh, und auch, also muss nicht nur positiv sein. Wenn er jetzt sagt, boah, Junge, da hast du mal eine Wolldecke im Mund gehabt oder sowas, raus damit. Ne, dat, äh, ich kann damit ganz gut leben. Und ähm, ja, ansonsten, wir werden ja zukunftsweisend noch häufiger unser, unseren Hintern mal im, im Wettkampfzelt haben. Ne, für, Hoffentlich. Und wenn wir, ja. ich, ich habe ja die Hoffnung, dass der Markus mir nochmal sein Plätzchen einräumen wird, spätestens wenn wir das erste Mal Edelmetall. Klar gemacht haben, ne? da müssen wir darüber auch noch mal schnattern und ja. unseren äh, Sieg heroisch äh, in den Wind halten, auf Deutsch gesagt. Ähm, nee, aber ansonsten hat so es mir, hat's mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, war richtig cool und äh, ich bin mal gespannt, was jetzt unterm Strich dabei rumkommt und wenn ich dann mal unsere Folge hören kann. Ja.
0: Ja, voll, voll. Das wird richtig gut. Und ich sage auch, wir können da gerne eine zweite Ding mal machen. Einfach mit, mit Zuschauerfragen. Das finde ich immer auch ganz cool. Das wollte ich jetzt im Vorfeld nicht machen, weil ich es ein bisschen als Überraschung machen will. Ähm, dass da jetzt etwas kommt. Also wir werden jetzt gleich mal noch eine Story machen, dann wissen die Leute das. Aber ich wollte jetzt nicht im Vorfeld sagen, hey, guck mal, äh, der und der ist da und stellt mal eure Fragen, sondern das kann man dann beim zweiten Mal machen. Einfach kleine, als kleine Überraschung. Ich denke, das wird gut. Also vielen Dank dir. Dann machen wir den Sack da mal zu. Was, was hat man so als Griller für letzte Worte? Boah, äh, um den Sack zu äh, zu gut machen?
1: Glut kann man immer sagen, aber ansonsten lasst den Grill niemals kalt werden. Ne? Äh, ganz wichtig, immer schön Wohlfühltemperatur. Ähm, und in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, viel Vielen Dank, dass äh, ihr uns ja, eine Stunde und 50 Minuten euer Ohr geschenkt habt, äh, bis hierhin. Und ja, äh, hoffentlich auf eine, auf eine nächste Folge, auf eine Zugabe. Und äh, ich kann jetzt schon quasi nicht schlafen, weil ich schon ein bisschen aufgeregt bin.
0: Na siehst du Wir gucken mal, was rauskommt. Also vielen Dank dir. Ciao Leute, macht's gut, wir hören Jawohl,
1: uns. Jawohl, ciao, ciao.